0: Happy Shooting Folge 381. Mini-Mini. -mi. mini
1: Die heutige Sendung wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere
0: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Was ist los? Halloween ist doch schon rum. Achso, wir machen ja trotzdem heute die lange Happy-Shooting-Nacht. Aber
1: nicht die gruselige. Wo, wo, wobei, das ist immer, immer gruselig.
0: Äh, das darf der Hörer entscheiden. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Wobei, wer das jetzt natürlich zeitversetzt hier hört, wenn das donnerstags rauskommt... Dem ist das völlig egal. Der kriegt das ja gar nicht so mit, ne?
1: Aber da sie, siehst du mal, live hören kann sich lohnen. Ja. Weil heute, am 11.11. .11. nehmen wir auf und nehmen so richtig mehrere Sendungen hintereinander auf. Weil, warum kommen wir gleich dazu? Hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Mit? Was muss man? Mit Boris und Chris. Also, da Boris, hier Chris. Und was muss man denn noch so erzählen? Wir reden über Fotografie und über... Ähm, Diverses das und verschenken manchmal Dinge und äh, haben heute folgende Themen. War das ein guter Einstieg? Ja, es war so ein bisschen, da kommt noch mehr Schwung, hoffe ich, aber ansonsten war das schon mal super. so, wir haben heute potenziellen Recording-Marathon vor uns, da kann man nicht gleich die komplette Energie am Anfang verpulvern, sonst ist hinterher nichts mehr übrig. Ah, verstehe, Marathon. Das nennt man Pacing, weißt du? Mhm. mhm. Kenn mich da aus. Na denn. Heute geht es um Nüsse, wir ermitteln einen Gewinner für die Nüsseaufgabe. aufgabe und es geht um Racing, nämlich um ein Multicopter-Racing. Ja, und was ist daran lustig? Weiß Oder ich nicht. über
0: die Nüsse? Nein, weil, weil du gerade vom Racing, nee, Pacing kamst. Und vom Pacing zum Racing, ist
1: Gut, der Thorsten hat, was über, hat uns was geschickt über Aperture und Lightroom und den Umstieg und Nickfilter und, und so weiter. Und Kollmanns zum Tonality. Genau, und Sebastian hat eine Frage über ein Objektiv und ob wir das kaufen würden.
0: Und der Bernd hat uns ein Video-Highlight verlinkt.
1: <lacht> Mittelformat-Video. Ja, schauen wir uns das mal nachher genauer an. Ähm, der Peter hat uns einen Link geschickt zum Thema Anpassen von Farbtemperatur. Von Blitzen. Ja, dann haben wir hier noch was in eigener Sache. Ja, genau. Es gibt, es gibt ein kleines bisschen was Analoges. Der Olaf kriegt ein Minimi. Es gibt was Neues von Hasselblatt. Ja, kann man so sagen. Ähm, dann verschenkst du, verlost du irgendwie Gutscheine. Prozente, ganz viele Prozente. <lacht> ja, ja,
0: das machen wir alles. Das alles und noch viel mehr. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr dran bleibt und wir starten, wie wir es von vielen Folgen gewohnt sind, wenn auch nicht von jeder, mit einem Geräuschrätsel und das hat uns diesmal der Michael geschickt. Und das klingt so.
1: Ja. das ist eine Kalaschnikow.
0: Wahrscheinlich beim Durchladen.
1: Also so kommt das. Ja, lösen wir nachher mal auf, ne? Machen wir mal. Ähm, wir haben natürlich wieder Fotofakten bekommen von Dieter, von Dagi und von Judith. Was haben, was haben wir denn alles? Wir haben einmal für die 381. Ähm,
0: oh ja. Ähm, ein Foto, ein Foto. Fotofakt, genau, ein Foto. Was denn Sie, Dagi? Die Ausstellung von den Mädels in Bielefeld, die mit dem, die mit beim Lichtworkshop im Oktober 2013 in Hannover dabei waren. Ihr hattet in einer letzten Sendung auch einen Hinweis darauf. Ja, Stadtgesicht. Nummer 381.
1: Dann haben wir willkommen den Re einen Review zur Kodak M381. Moment, Moment.
0: Was? Judith hat ein Kodak Easy Share. M381.
1: Ja, und äh, dann haben wir eben noch ein Review dazu bekommen. Also Ach, das ist Review das Gleiche. Okay. Das ist das Gleiche wahrscheinlich. Alles klar. Ja, das ist eine Kamera mit, ähm, lass mich schauen, 12,4 Megapixeln, 5-fach Zoom. Ein 1,2 Drittel-Size-Sensor. Die ist gar nicht so alt. Ach, hier Kodagiri-Scher. Die ist von das, 2009.
0: Pass auf, das will Dieter, will das doch wieder als Karussellbremser hören. Hier, pass auf. Ähm, der Dieter, genau, was schreibt er denn? Hier schreibt er. Pass auf. <lacht> Kurz <lacht> Karussellbremserstimme. <lacht> hallo, hallo. Der heutige Fotofakt präsentiert Ihnen die Kodak EasyShare M381. Dieses beinahe brandaktuelle Modell liefert fantastische 12,4 Megapixel auf der gewaltigen Sensorfläche von 1 durch 2,3 Zoll. Aber damit nicht genug. Ein Fünffach-Zoom lässt für den Profi keine Wünsche offen, birgt doch der Name Kodak für Innovation, Qualität und... Beständigkeit. Eine Offenblende von F3,0 über den gesamten Brennweitenbereich von 35 bis 175 mm, Äquivalent für Kleinbildformat, und Belichtungszeiten von 4000 bis 8 Sekunden lassen genügend Raum für kreative Meisterleistungen. Ein ISO-Monster ist die Kamera zudem. 64 bis 1600 ISO sind einstellbar. Mit 133 Gramm und 10 x 6 x 2 cm ist eine ist es eine Kamera für die selbst Männer nicht ihre bessere Hälfte zum Tragen brauchen.
1: <lacht> ja, so schaut ja. das aus. Kodak steht für Innovation, Qualität und Beständigkeit. Ja, ja.
0: Es, ja. Super. Es, gibt,
1: es gibt noch die Filmsparte und die Marke. Das ist, also das Gerät ist von 2009.
0: Ja, ist doch ganz cool, ne?
1: Weil ja, ich mal 2009, Jahr, das ist, das,
0: ja. das ist
1: äh, <lacht> mein Mac ist älter. Ja, Meiner nicht. Poser. Du. Ich habe ich hab lange dafür gespart. Ich, yeah. ich darf
0: das, ich durfte das. Ich habe auch gespart, aber ich habe in der Zeit nicht so viel gespart. Deswegen muss ich noch ein bisschen mehr sparen.
1: Ich habe mir das vom Mund abgespart. Vom Mund ab. Hört man gar nicht. <lacht> Wie soll man das denn hören? Uh, Sehr schön. Du hast, du hast was zu verschenken ja, oder ab, zu verlosen.
0: Apropos Sparen. Der, erzähl, erzähl das doch mal. Ich erzähle das mal. Wir haben einen Hörer, Jörn. Hallo Jörn, wenn du gerade zuhörst. Der hat, ich weiß nicht woher, er arbeitet da offensichtlich nicht, denn er arbeitet selber mit einer Canon-Kamera. Jedenfalls hat er eine Handvoll Gutscheinkarten von Olympus ähm, liegen gehabt. Und zwar nicht 1%, nicht 2%, nicht 3%, sondern 25 Einkaufsgutschein für diesen Olympus-Online-Shop.
1: Im Olympus-Online-Shop. Ist das, ist olympus ist das online -Shop. so, dass der olympus online also ich bin jetzt mal böse, ich sage es mir Teufelsadvokat und sage, die Preise im Olympus-Online-Shop sind eh 25 höher als auf der Straße. Ja, und, so, sollte man und
0: glauben, ist aber nicht so. Ist nicht so, ist okay. Tatsächlich nicht. Ich habe ich hab tatsächlich <lacht> nachgeguckt, das ist nicht so. Ja und da gibt es halt 25% Prozent und das finde ich mal, das ist steil. Ne? Jetzt könnte ich natürlich vier Sachen damit einkaufen, wenn ich das wollte, weil du kannst natürlich pro Einkauf nur einen Gutschein verwenden, weil sonst könnte ich ja irgendwas für lau kriegen oder noch was rausbekommen. Das geht nicht, aber ich habe mir gedacht, was soll's, ich gebe die mal raus hier. Also einen werde ich wahrscheinlich behalten, das überlege ich mir noch, aber den Rest äh, haue ich einfach mal raus. Die sind nur noch dieses Jahr gültig, also bis zum 31.12.2014. Deswegen habe ich gesagt, ich verlege Weihnachten einfach mal vor. Und zwar auf den 24. November. Das ist jetzt, <lacht> wir nehmen das heute am 11. auf. Das ist also in knapp zwei Wochen. Wenn ihr Interesse habt, 25% Einkaufsgutschein zu bekommen bei Olympus. Also wenn ihr euch jetzt ähm, eine Kamera da ziehen wollt oder noch ein schönes Objektiv braucht oder sowas, da gibt es ja viele tolle Sachen da. Denn ist es ganz einfach und zwar macht ihr ein Foto oder wenn ihr noch keine Kamera habt, dann malt ihr ein Bild. Ja, könnt ihr auch machen, wenn ihr schon eine Kamera habt, ist egal. Also macht ein Foto oder ein, ein gemaltes Bild ähm, und Das könnt ihr dann einscannen oder vom Freund abfotografieren lassen und das verlinkt ihr mir an einen meiner Beiträge. Ich habe einen Beitrag bei Google Plus gemacht und ich habe einen Beitrag bei Facebook gemacht. Da könnt ihr dann die Bilder dranhängen, wenn das direkt funktioniert, das weiß ich nicht und ansonsten verlinkt ihr das einfach, wenn ihr das irgendwo hochgeladen habt. Und dieses Bild soll das Konzept 25% zeigen. Was ja ein Viertel ist, nicht wahr? Ähm. Das zeigt ihr mir da einfach und am 24.11. irgendwann nach 16 Uhr, 16 Uhr ist der Einsendeschluss, irgendwann danach werde ich da einen Gewinner, beziehungsweise auf jeder Seite zwei Gewinner verlosen. Also vier gebe ich auf alle Fälle schon mal raus. Das heißt zwei bei Google Plus und zwei bei Facebook. Die Chancen sind da also relativ gut für euch. Lohnt sich da mitzumachen. Und ich habe noch ein Stretch-Goal. Wenn <lacht> ihr es schafft... Meine Facebook-Seite, ne, also hier facebook.com slash foto Wenn ihr es schafft, meine Facebook-Seite auf über 300 Likes zu bekommen, dann werde ich die Verlosung als Video machen und werde die vier Gewinner auch besprechen in dem Video.
1: Ist das du ein Angebot? So du bist ja günstig zu haben, 300 Likes. Ja, es muss ja auch realistisch sein.
0: <lacht> ne? Ja, ist cool. Fand ich irgendwie mal so eine ganz nette Aktion. Das ist das Stretch-Goal. Verlost wird auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt. Gut, gut. Die Links findet ihr auch in den Shownotes auf happyshooting.de. Hier zur
1: Folge <lacht> 381. Was hüpft denn hier? Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Was hüpft denn? Moment, Moment. Jump, jump, jump. Ja, das ist wieder. Na, das ist ähm, der gute Lingo. Ich habe jetzt hier einen neuen, neuen Klein. client ne? Für die Leute, die hier live dabei sind, auch mal im Chatraum, ich habe mir Lingo geholt, nachdem ich da in der Datenscholle drüber gehört habe. Ähm, läuft auf dem Mac und ist cool. Ja, Hast du mir irgendwo,
0: vorhin empfohlen. Ich habe mir das schon mal rausgesucht, aber noch nicht installiert.
1: Irgendwo kann man einstellen, dass er einem unten das Icon im Dock hüpft, wenn man erwähnt wird. Und jetzt hüpft das dauernd, weil ihr Leute mich ständig im Chat sagt: doch mal einfach nicht meinen Namen. Mensch.
0: <lacht> Läuft ähm, das auch auf
1: 10.7 noch? Keine Ahnung. Hm. Ich ja, habe hab kein 10.7 mehr. Ausprobieren. Uh, yes. <lacht> ich bin das 10.7 endlich <lacht> los und habe mir die ganzen Probleme von Yosemite damit geholt. <lacht> Ach, ist das schön. Hm, ja, egal, das. Reden wir nicht mehr über IRC-Clients, sondern über... Hasselblatt. Unser allerliebste Fotofirma Hasselblatt. Ja, die Hasselblatt-Leute, den wir in letzter Zeit doch immer wieder ab und zu mal so ein bisschen, ja, wie sagt man da, so ein bisschen Häme... Ach, die, wir necken. Äh, wir necken ein bisschen, ja. ja. Ähm, weil, weil die haben ja so äh, Substanz so gemacht in letzter Zeit, dass sie sich Kameras von... Sony eingekauft haben, einen Holzgriff dran geschraubt haben, aus Gehäuse drumherum gebastelt haben und das Ganze dann irgendwie für mehrmals so, mehrfach so viel äh, Geld verkauft haben. Mhm. Ja, dazu hatten sie irgendwie in Italien eine ähm wie hieß die? Veniz Capital Ne, das war es nicht, das war der Eigentümer. Egal, sie hatten irgendwo in Italien so eine Designbude, die das quasi gemacht hat äh, hier und ähm ja, das hat dann halt doch irgendwie nicht so eingeschlagen bei den Käufern. Und jetzt haben sie den Laden wieder zugemacht. Also, diesen, diese Designbude. So Hasselblatt gibt's noch, ne? Die sind ja also im Formatbereich. Also, Hasselblatt,
0: Bereich. das heißt bloß diese Geschichte mit, wir nehmen jetzt eine Sony-Kamera und machen Holzkopf genau. dran, das gibt's jetzt nicht mehr, oder was?
1: Nee, das, also das, der, der Grund unserer Neckereien, den ähm, den gibt's jetzt nicht mehr. Also, Hasselblatt ist jetzt wieder, Zumindest im Moment. Ich, ich frage mich halt, wie kommt man auf die Idee, sowas zu tun? Ne? Das, also immer noch. Ich muss immer noch drüber lachen.
0: Ja, vielleicht haben sie tatsächlich geglaubt, dass der geneigte Hasselblatt-Kunde nicht derartige Informationen liest. Nach dem Motto, wer sich für Hasselblatt interessiert, der weiß gar nicht, dass es die Sony-Kamera gibt.
1: <lacht> vielleicht haben sie sich da aber verrechnet. Ja, also heute, in Zeiten, der, wo man sowas mal schnell nachgoogeln kann. Der Käufer ist doch informiert heutzutage, oder? Naja, auf jeden Fall haben die haben die äh, Mitarbeiter, also steht hier in der Fotoskala, die Mitarbeiter der ist, des italienischen Designcenters haben im Juni die Firma 4V Design gegründet und äh, die sich neuem Zubehör für Kameras und Smartphones widmen will. Also die machen jetzt quasi einen kleinen Schwenk. Ja, jo.
0: jo ist so, ne? Soll ich dazu
1: sagen? Sind wir schuld? Nö. <lacht> Naja, na, natürlich, ne, also Schuld. Falls, falls es hier Sponsoren äh, zuhören, ähm, natürlich sind wir schuld, weil die Hörer von Happy Shooting wären natürlich reihenweise mit ihren dick gefüllten prallen Geldbeuteln zu Hasselblatt gegangen und hätten sich mal eben so eine Kamera gekauft und weil wir gesagt haben, tut's nicht, haben sie es dann nicht getan. Richtig. Aber unser, Z unser zahlungskräftiges Publikum, ähm, ja. Ja. ja, so ist das halt, ne? Wie gewonnen, so zerronnen.
0: Ja. Du? Aber es gibt ja andere Sachen, die sind viel schöner, ne?
1: <lacht> So <lacht> ist, kleine Sachen. Das, das Ergebnis haben wir ja noch nicht gesehen. Also, es geht um äh, den Olaf. Unseren äh, Freund Olaf, der auch schon auf diversen Workshops war. Und das ist übrigens der Olaf, der dafür verantwortlich zeichnet, dass ich
0: mir das Kanon 100 bis 400 gekauft habe.
1: Von dem es auch ein neues gibt. In Berlin <lacht> auf
0: dem Workshop mal ausgeliehen und dann wollte ich es eigentlich nicht mehr hergeben. Es, ja. gibt, es gibt, ja jetzt ein neues 100. Bis ja, Führung. das ist aber nicht in meiner Preiskategorie.
1: Ja. Naja, egal. Also auf jeden Fall der Olaf ähm, war kürzlich kürzlich twitterte irgendwie, dass er gerade von 100 EOS 600D Kameras abgelichtet worden wäre gleichzeitig. Ja, krass. Hat auch ein Foto also, davon gezeigt. Genau, hat auch ein Foto, <lacht> hat auch ein Foto auf seinem äh, Blog wo er das Ganze mal so ein bisschen beschreibt. Tja, was hat er gemacht? Er war wohl in ähm, Berlin unterwegs und da ist eine Filiale von einem Laden, der heißt Twinkind. Also Twin wie Zwilling und Kind ein Wort.
0: Oder Twinkind.
1: Twinkind. Kind. kind, egal. Wie auch immer. Ich äh, sag mal, ist mir völlig egal. Jedenfalls haben die, ähm, ja, deren Geschäftsmodell ist es, Kopien von, Kopien von dir zu machen, dich zu klonen. Mhm. Aber nicht einfach nur irgendwie zu klonen, sondern dich in äh, sehr, sehr detailgetreu in klein zu klonen. Hatten also wir, die, glaube ich,
0: sogar auch mal vor, weiß ich gar nicht wann, haben wir das mal äh, besprochen gehabt, weil ich das total krass fand, die Aktion. Und äh, als Olaf jetzt geschrieben hatte, dass er da hingegangen ist, weil das ist in Berlin, äh, war ich total baff und habe gesagt, Mensch, da muss er unbedingt mal von berichten, was dabei rauskommt und wie das überhaupt so alles abläuft und ich war total erstaunt, dass er da einfach so reingehen konnte, die waren wohl irgendwie auf einer kleinen Fototour. Hm. Ähm, da ist er einfach mal in den Laden gegangen und äh, gefragt, ob das gerade geht. Und ich dachte, da brauchst du jetzt irgendwie Monate vorher einen Termin oder so. Ja, also
1: er, er, er schrieb dann oder sagte dann, normalerweise geht das nicht so schnell, aber die hatten gerade Zeit und haben gesagt, na gut, komm, komm, warte noch kurz und dann machen wir das. Ja, und jetzt ähm, geht da das steht, halt. Da
0: steht ein Zahl in der Kunde in der Tür, den schickst du doch nicht wieder weg.
1: Genau. Ja, und äh, dann haben sie ihm das irgendwie gezeigt. Also der Laden scheint wohl relativ spartanisch zu sein. Man sieht nur so ein paar von den Beispielen und das ist auch schon äh, überzeugend genug, meint er was das Detail angeht und ja, dann geht es runter in den Keller und da ist eben diese, diese, dieser Raum mit diesen 100 Kameras, die durch ein riesen Gewirr an Kabeln und Transmittern und was weiß ich dann verbunden sind. Da sind Blitze dahinter, man stellt sich da quasi dann in diesen ja in diesen Käfig rein, der rundherum noch mit so Diffusorfolie bezogen ist und da gucken einen dann diese ganzen Kameras an und macht es einmal sehr laut Zosch. Ne? Wenn 100 Kameras gleichzeitig auslösen und Blitze ja. dazu, da erschreckt man sich, glaube ich. Er meint, äh, er wäre dann auch hinterher, also er wurde quasi geblitzdingst und wäre für circa anderthalb Sekunden blind gewesen. Ähm, dann wurde die ganze Prozessor noch nochmal wiederholt, weil die Brille extra fotografiert wird, weil die dann in der Post-Production quasi irgendwie separat gemacht wird. und das, ne? also, mhm. Man kann auch Dinge mitbringen, also wenn er eine Kamera in der Hand gehabt hätte, dann wäre die auch separat äh, gemacht worden. Ja, dann kannst du dir so von Playmobil bis Jim action figur schreibt er hier, von, die, von der Größe her kann man sich dann quasi äh, bauen lassen. Das wird da vermutlich 3D gedruckt und entsprechend gefärbt und äh, er hat die er hat die Auflösung, äh, nee, nicht die Auflösung, den Maßstab 1 zu 12. Also circa 15 Zentimeter. Ja, groß. drei
0: Größen gibt's, ne?
1: Mhm. Ja, und äh, das ist irgendwie 4 bis 6 und dann hoffe ich, dass da mal Fotos kommen.
0: Ja, also da bin ich unbedingt drauf gespannt, wie das wohl abläuft. Das ist ja auch noch so ein Wunsch von mir. Also ich hätte ja unglaublich Bock, da mal was machen zu lassen. Und die Gefahr ist natürlich, dass man das so richtig toll findet, Denn ah, einmal in dem Outfit, einmal in dem Outfit, einmal
1: also <lacht> in der ich, Pose. Ich weiß ja nicht, ob ich mich selbst ertragen könnte, so oft um mich herum. Ja, guck mal, jetzt stell dir mal vor, wir hätten das gemacht, bevor wir
0: die Ernährungsumstellung gestartet hätten. Und wir hätten das dann irgendwie so alle, alle halbe Jahr, so ein Minimi oder alle Jahr, so ein Minimi und dann quasi den Abnahmeprozess im Modell dokumentiert. Das wäre doch geil. Hätte ich jetzt irgendwie naja. Ja, hätte also wahrscheinlich ich, Geld vor uns gegeben.
1: Ich, ich meine, ich mein, Olaf kann natürlich jetzt ein total to tolles Business draus machen. Ne? Er lässt das dann massenfertigen. Also am besten so mit, mit beweglichen Armen und Beinen und so, mit Kniegelenk, ne? so wie so, ein, so eine Actionfigur. Gibt es ja solche. <lacht> ja. Und äh, dann gibt es noch verschiedene Outfits, die man ihm anziehen kann. Und dann gibt es die Olaf-Actionfigur. Äh, und dann <lacht> wir, wir machen da voll die Werbung dafür. <lacht> Ich finde das lustig.
0: Ja, Olaf, ja, halt uns auf den Laufenden. Großes, äh, großes Kino. Beziehungsweise kleines, aber naja, wie auch immer.
1: So, und, warum, du, und wo, warum, kannst du dir, warum kannst du dir jetzt
0: das neue, das neue Canon nicht leisten? Wo wir es gerade angesprochen haben, schieben wir mal ein Thema zwischen. Ja, Canon hat ein neues Objektiv jetzt vorgestellt. Das ist schon lange gerumort und gab, also es war klar, dass das kommt. Nur noch nicht wann. Jetzt ist es da. 100 bis 400 Millimeter. Ersetzt quasi das alte 100 bis 400 Millimeter, diese <lacht> bekannte Luftpumpe die ich auch habe. Also
1: mit, mit dem Schiebezoom.
0: Schiebe genau. Das Neue ist kein Schiebezoom mehr. Das Neue ist jetzt ein Drehzoom, wie man es kennt von den anderen äh, Canon-Zooms. Ist auch in diesem weiß-grau gefärbten Gehäuse drin. Hat einen äh, richtig mächtigen Fokusring vorne dran. Im Gegensatz zu den bekannten Drehzooms von Canon gibt es hier aber immer noch diesen Friction-Ring, also wie bei der Luftpumpe, wo man ja auch zwischen fest und lose justieren konnte, also wie, wie schwergängig soll diese Pumpe sein. Ähm, diesen Ring gibt es bei dem neuen jetzt auch, obwohl es ein Drehzoom ist und damit stellt man quasi ein, wie schwergängig dieser, dieser Drehring, der Zoom-Drehring dann eben wie ist. Habe ich selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber stelle ich mir irgendwie auch ganz witzig vor, vor allen Dingen, wenn man es dann auch festmachen kann. Das fand ich mal ganz praktisch, dass sich das nicht verstellt. Ja, ansonsten das Übliche. Ne? Bildstabilisator ist drin. Du kannst ähm, den Autofokusbereich beschränken auf 3 Meter bis unendlich, damit der Nahbereich raus ist. Naheinstellgrenze habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. was 98 Zentimeter. 98 Zentimeter, okay, das mm. ist okay. Das ist ganz gut. Ähm, ja, ähm, der Blendenbereich ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, identisch. Das ist äh, 4, ben, 5 bis, äh, 5, 4, 5 bis 5, 6. bis 5, Genau. Ähm, ja, USM, also eigentlich im, im Grunde genommen genau wie das alte 100 bis 400, nur eben jetzt als Drehzoom ausgeführt. Und die Bildqualität soll enorm gut sein. Ich habe jetzt noch keine ähm, Vollansicht-Fotos gesehen. Ich habe nur so ein, zwei Berichte mal gelesen von Leuten, die das Ding getestet haben und sehr beeindruckt waren. Selbst mit. Einem Konverter hinten dran und zwar selbst mit Zweifachkonverter hinten dran. Da brauchst du wahrscheinlich aber schon wieder einen fetten Body, damit dein Autofokus noch funktioniert. Ähm, naja, also das, äh, das ist mit Sicherheit ziemlich tolles Glas. Also Canon hat da im Augenblick einige neue Objektive, die ja, sie da rausbringen. das ist auch nicht
1: wirklich günstig, ne?
0: So, aber sie rufen da jetzt halt auch einen Preis für auf und <lacht> Canon scheint da wirklich äh, das jetzt durchzuziehen mit der neuen Preisstruktur. Das heißt, für um die 2.500 Euro soll es in den Handel kommen. Steht uh! hier. Ähm, ich meine schon mal irgendwas von 2.200 Dollar gelesen zu haben, wobei da ja mal noch die Steuern dann da drauf kommen.
1: Naja. Naja, du hast, du hast du kriegst ja dafür auch was. Ne, das Ding ist eingefahren, fast 20 cm lang, hat einen Durchmesser von fast 10 cm und wiegt, ja, ja, gut. wiegt, wiegt ohne Stativadapter äh, 1.640 Gramm.
0: Ist aber meine ich da kriegt man was fürs Geld. Ist meine das wird wahrscheinlich das so, so
1: auf der Metzgerwaage so in, 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 äh. in Gewicht gemessen. Das ne? wird so. Kilo wie viel, darf es noch eine Scheibe
0: mehr sein? <lacht> ja. Oh. Nee, also ohne Scheiß. Ich glaube, dass es eine, eine richtig feine Optik sein wird. Da werden sie schon was Tolles gebaut haben. Und das kann mit Sicherheit mhm. seinen Preis auch wert sein. Ich will ja jetzt gar nicht dagegen reden. Aber es ist jetzt halt nichts, wofür ich jetzt äh, meine mein vorhandenes 100 bis 400 verkaufen würde. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein 100 bis 400 bräuchte und ich stehe vor der Wahl, ein altes zu kaufen, das kriegst du so für 1200 bis 1400 Euro neu. Ähm ich weiß nicht. Oder irgendwie fast den doppelten Preis ausgeben für das Neue. Ich würde wahrscheinlich weiterhin zum Alten greifen, weil ich glaube nicht, das dass Das wird dass
1: man ich jetzt auch günstig bekommen. Vor allem von so... Das, das sind weiß dann so ich die nicht. Ja, das sind so die, na, 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 also diese diese Naturfotografen, die die ständig irgendwie Vogel, Vögel im Flug fotografieren wollen und so. Du ohne Scheiß. Ähm, die da, mögen das, das 100 bis 400. Auf jeden Fall.
0: Also ich mag die, also den Brennweitenbereich finde ich total klasse. Ich, ich mag das wirklich. Aber ich habe auch gedacht, ähm, Canon hat ja das neue äh, 70 bis 200 IS rausgebracht,
1: hm. was
0: auch richtig, richtig cremig äh, ist. Aber glaub mal nicht, dass das alte dafür jetzt irgendwie günstig zu haben ist. Also das auf keinen Fall. <lacht> Weil sie haben mit dem neuen Objektiv, das ist natürlich auch ein Trick, sie haben da so einen hohen Preis genannt, als, als neue Preis, dass viele, die vielleicht gedacht haben, na ah, komm, dann verkaufe ich mein altes und hole mir das neue, sich vielleicht doch gesagt haben, na, so viel besser braucht es gar nicht sein oder kann es gar nicht sein, als dass ich das jetzt verkaufen muss. Also die Preise sind da recht stabil geblieben. Mhm. Ich vermute, dass das beim 100-400 auch so sein wird. Ich rechne jetzt nicht mit großen Gebrauchsschnapperpreisen. Nicht bei diesem Preisunterschied, das glaube ich nicht.
1: Na gut.
0: Glaube ich nicht, ist ein Verdacht. Na gut. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich einen Auftrag mehr bekäme oder einen Euro mehr für die fertigen Bilder bekäme, weil am Ende, äh, bei mir geht sowieso kein Bild unbearbeitet irgendwie zum Kunden und äh, ich glaube nicht, dass der Kunde den Unterschied <lacht> wahrnimmt
1: wir haben übrigens was vergessen zu erwähnen also bevor du jetzt auf den was Knopf denn? drückst ähm, wir sind natürlich wieder live und ihr dürft natürlich auch wieder live Fragen hier reinwerfen unsere Medien ja. also Social Media, also geht geht doch mit euren Fragen am besten also die Live Zuhörer, ne, Elfter, Elfter uh, geht am besten auf ähm, Twitter und stellt da die Frage mit dem Hashtag HSFrage oder auf up.net geht es genauso oder geht auf Google Plus in die Community unter happyshooting.de slash community kommt man dahin da ist ein Beitrag, wo ihr einen Kommentar als, eine Frage als Kommentar abliefern ab, ab könnt. Und auf Facebook hat der Boris auch noch einen Thread gestartet. Und bin ich mal gespannt, was an Fragen kommen. Am Ende der Sendung gucken wir es uns natürlich an. Und jetzt gucken wir uns was anderes an.
0: Tja, und zwar das hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir sind wieder... Wir sind wieder unterstützt, wie schon lange und immer und immer wieder gerne von enjoyercamera.com und die äh, haben wieder einen neuen Newsletter raus. Einmal im Monat gibt es ja den Newsletter, diesmal die Nummer 74 und äh, da sind äh, äh, spaßige Sachen drin. Zum Beispiel ein ganz, ähm, ein, ein ganz großer Haufen an Neuigkeiten rund um den Peak Design Capture Clip. Da gibt es nämlich jetzt die Pro Plate, die ähm, ja wohl mehr kann ich habe es noch nicht in der Hand gehabt aber sieht zumindest schon mal spannend aus und da steht, sind, ja? steht über dem über, unter der Überschrift schneller wechsel
0: ja apropos schnell es gibt hier drehbare Rucksäcke also drehbar ist meiner mhm. auch aber hier das soll einer sein den man auf dem
1: Rücken behält und dann so ein Kamerafach sich da rausziehen kann genau du kannst ja so ein Kamerafach das ist der Mindshift Gear Rotation 180 Trail das ist ein Name, ne? Kompakter Autorucksack, <lacht> wo du dann so, so, so eine, so eine Zusatztasche hinten so raus, also wie so eine Garage drin, kannst du rausdrehen und nach vorne drehen. Ein Name so holprig wie die
0: Wege, die man damit <lacht> beschreiten möchte.
1: <lacht> Schon gesagt. Photoflex hat natürlich eine ganze Menge Sachen im Newsletter. Unter anderem den Lightreach Plus und den Lightpanel Reflektor. Das ist endlich mal ein ordentliches Lichtpanel, was man fürs Studio verwenden kann. Was ich da ja ganz interessant
0: finde, ist, sie haben da einen ganzen Haufen an Transporttaschen. Und zwar von relativ schlanker Stativtasche bis zu richtig großem Transportkoffer für so Studiokrams. Das finde ich eigentlich mal ganz praktisch. Da habe ich seinerzeit ziemlich lange für gesucht, bis ich für Strobis-Kram irgendwie eine Transportmöglichkeit hatte.
1: Jo, dann äh, Novoflex hat neue Stative raus. Zumindest im Sortiment haben sie neue und so weiter und so weiter. Äh, ich scroll hier gerade noch durch. Ist da noch was? Na, na, na.
0: Oh, ein Valimex Objektiv.
1: Ach so, äh, nee, das ist kein Objektiv. Das ist also doch das, das Pro, Pro 50 Objektiv? das 1,5.
0: Das ist ja auch cool.
1: Ja. Na gut, also guckt ihn mhm. euch an den mhm. Newsletter von Enjoyer Camera, den Newsletter 74 und wenn ihr was bestellt, egal vom Newsletter oder direkt aus dem Katalog von enjoyacamera.com dann benutzt doch am besten den, happy, den Code HAPPYSHOOTING2014, dann wissen die dass wir euch geschickt haben und dann bleiben die uns noch lange gewogen Ja, jo. Jo, vielen Dank Ich finde das immer krass
0: was die so uns hier so zum Spielen schicken, was wir alles hier raushauen dürfen, finde ich toll
1: Also wir, aber nicht alles, was auf dem Newsletter steht.
0: Nee, das nicht alles, aber schon vieles <lacht> davon, muss man ja sagen hatten wir schon vieles von da da kommen immer wieder Sachen. Da sind diesmal auch Sachen drauf, die noch kommen. Dürfen wir die auch verschenken? Ja, ich tease schon mal.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß noch nicht.
0: Ja, sag mal, Chris, was hast du denn hier? Hinweis in eigener Sache? Was ist das denn?
1: Achso, ich wollte ich wollt einfach nochmal ganz Homin kurz. und, und Genau, ich, wollt, ich, ich wollte noch mal ganz kurz äh, hinweisen auf absolutanalog.de. Wir haben äh, Moni und ich haben dies, die Website, ge ge wie man so schön sagt, relaunched äh, in Erwartung der neuen Location, ne, unsere Biofinder Villa. Wird ja am Anfang Dezember bezogen und da werden wir dann auch wieder verstärkt uns mit den Analog-Workshops beschäftigen, weil wir dann endlich eine richtig geile Location dafür haben. Mhm. Also mit Dunkelkammer und mit äh, so alles, was man dazu braucht. Und ähm, da haben wir jetzt angefangen, wieder ein bisschen mehr zu schreiben. Auch in Vorbereitung auf das Buch. Ne? Wir machen ja, äh, wir schreiben ja am absolut analog Buch. Und knock, 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 yep, yep, yep. <lacht> knock, ja, nö. Ähm, und deshalb, der aktuelle Beitrag ist ein ein Rerun. Da ähm, habe ich mal das Archiv, bin ins, ins, ins Archiv hinuntergestiegen und vor über zwei Jahren äh, hatte ich das schon mal geschrieben, aber damals eben so ein bisschen auf meinem eigenen Blog und irgendwie versteckt und so gar nicht zentral. Und da jetzt das absolut analog ein Blog ist, habe ich dann nochmal sowas rausgezogen und fand es total spannend. Und zwar der Beitrag Wir sind Hummel. Oder vier Blendenstufen Push sind pille Was ist Hummel? <lacht> ja, du weißt doch, die Hummel äh, kann, kann doch, wenn man wenn, man's aus, wenn man sie aus ähm, aerodynamischer Sicht anschaut, ne, Körpergröße im Verhältnis zur Flügelspannweite, dann soll die Hummel angeblich nicht fliegen können. Ach, das ist auch schon längst widerlegt. Ja, sag das mal, das darf man trotzdem noch verwenden. <lacht> ja, und ähm, das ist ein Erfahrungsbericht von und mit vielen Fotos äh, von einem Workshop, den wir damals gemacht haben und da gab es dann eben Push und Pull in Rheinkultur und da haben wir ziemlich, haben uns ziemlich in die Extreme begeben und mal geschaut, was da so rauskommt, was wie elastisch Filme sind und was man ihnen zumuten darf oder soll oder kann. Ja, Und die Ergebnisse sind dann schon interessant. Wenn man mal so einen Film um fünf Blendenstufen bis ISO 12800 gepusht hat und das Ergebnis sich durchaus sehen lassen kann, dann macht das schon Spaß mhm. und ja, also wen es interessiert, geht auch mal auf äh, absolutanalog.de. Da irgendwie, das ist so ein Beitrag, den fand ich damals schon klasse. Und ja, das auch der ist auch jetzt noch ganz hübsch. Nur no, den nix wie hin da, ne? Hm. Schön, so.
0: der Peter. Peter hat uns was geschrieben, der schreibt hier: Hallo, ihr beiden, ich bin die Tage bei Heise über folgenden Beitrag gestolpert. Das verlinken wir natürlich gerne. Um, an sich nicht was mega besonderes, aber folgenden kleinen Satz fand ich recht interessant. Also in diesem Beitrag, da geht es um wasserdichtes Smartphone mit Spezialkamera für Selfies und so. Und dann zitiert er hier: Unterstützt wird die Handykamera von zwei LED-Blitzen, die ihre Farbtemperatur dem Umgebungslicht anpassen. Und schreibt Peter weiter: Hab sowas noch nie gehört, klingt aber gut. Denn man stolpert ja schon immer wieder darüber, dass das Blitzlicht in der Farbe nicht zur Glühbirne passt. Natürlich darf auch etwas Lobhudelei nicht fehlen. Toller Podcast, macht weiter so, hör ihn selbst. Ähm, Hören selbst nach mittlerweile acht Jahren immer noch sehr gerne. Danke dafür, 3-1-Foto-Peter. Ich, ja. ich <lacht> der, der Das ist immer parat, Natürlich, oder? der ist jetzt hier fest <lacht> eingebrannt. Ähm, ja, äh, das gibt es und zwar macht das zum Beispiel auch das iPhone seit, seit, seit dem 5 5S. Oh.
1: Na, 5, nee, 5 S. 5S. 5 glaube
0: ich. Nee, 5S. 5S. 5S, ja. Also ich habe hier einen 5er, das hat das noch nicht.
1: Mhm. Da haben die zwei, zwei LEDs drin, eine gelbe und eine weiße. Und die werden dann entsprechend gemischt.
0: Ja, oder was weiß ich, irgendwie magenta und grün. Keine, wie auch immer. Jedenfalls so, so zwei Farbtöne da drin und die mixen das. Und die Kamera nimmt halt das Bild auf und dann analysiert sie halt den Weißabgleich und versucht dann eben zu entdecken, was da ist. Und das scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren, was ich bisher so an Beispielen gesehen habe. Und ganz offensichtlich macht das jetzt eben nicht nur Apple mit dem iPhone so, sondern auch andere. Warum auch nicht? Das ist doch eine coole ist, Sache. Ist,
1: ist auch total sinnvoll. Ich meine, das, das kennst du, wenn du mal mit, mit Blitzlicht, was ja warm, äh, was ja kühl ist, also Tageslichtartig mhm. ist von der Temperatur her, eben in der Umgebung blitzt mit warmem Licht, mit Glühlampen oder sonst was oder warmweißen äh, LEDs oder sonst was, dann Hast immer das Problem, dass du halt diese komische Mischlichtsituation erzeugst und dann sieht man sofort, dass es geblitzt ist und das sieht halt nicht schön aus. Richtig,
0: nur. das sieht dann ja immer scheiße aus. Ich warte ja noch auf so äh, Fotosystemblitze, so Aufsteckblitze, die das auch können. Da müssen halt dann zwei Blitzröhren rein mit verschiedener <lacht> Farbanpassung.
1: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, da die, der Output. Ich meine, wenn man sich das mal beim, ja, wenn man sich das mal im, im äh, Smartphone anschaut, das sind ja keine echten Blitze da drin, sondern LEDs und die kann man glaube ich schon relativ hell kriegen mit äh, mit entsprechend wenig Energie und wenn du so einen Blitzbirne äh, Quatsch so eine Blitzröhre auslösen möchtest, dann musst du halt erstmal einen Kondensator laden und das ist ein bisschen aufwendiger. Das heißt, zwei davon machen das Ding wahrscheinlich ziemlich deutlich teurer. Außerdem kommt ja aus der Blitzröhre so eine ja, so eine auch so eine Tageslichtfarbtemperatur, mit der du also sobald du ein Filter davor machst, verlierst du ja wieder Licht. Und
0: ja, es müsste halt ja, irgendwie so eine schwierig. Art automatischer Filter sein. Ach komm, Kickstarter, zeig mal, was du kannst. Mach doch mal. Na ja, mal gut, schauen. aber also, ich könnte mir vorstellen,
1: du kaufst dir doch, ja doch heute so ein Speedlight und dann hängst du da einfach, dann, dann kriegst du eh so ein paar Filter, so einen orangen und einen blauen Filter mit. und
0: ja klar, machst du eh, aber wenn das automatisch, naja, Schauen wir mal. Hm. Kommt bestimmt aber in die, in die kompakten Kameras, wird sowas auch noch reinkommen. Da gehe ich mal von aus. Diese kleinen Aufklappblitze, die werden das irgendwann auch können. Wenn das schon die Handys können, dann wird einfach der Kundenwunsch da sein. Naja, schauen wir mal. Der Wundenkunsch. Der Wundenkunsch. Der hat wohl auch dazu geführt, dass man Videos jetzt etwas hochauflösender aufnimmt. Ne? Also, ich, <lacht> ja. ich weiß ja noch, meine erste Olympus. Äh, Kamera, die ich hatte, so eine ähm, nee, ist ein Olympus, was war was war denn das? Keine Olympus oder doch? Eine Optio? War das ein Olympus? Pentax. Pentax Optio 330 glaube ich. Die konnte damals schon Video und während des Videos konntest du den Zoom benutzen. Dass du also beim Videodrehen auch Zoom konntest, das war damals für mich das Kaufkriterium dafür. Äh, dafür hatte sie keinen Ton. Mhm. Habe ich aber eh nicht vermisst, weil wenn ich Ton brauchte, habe ich den ja eh nachträglich entweder Musik gespielt oder äh, getrennt aufgenommen. Und die hatte, glaube ich, VGA-Video. 640 x 480 Pixel. Wow! Jo, jo. Ich meine, mehr brauchtest du auch nicht, weil größere Monitore gab es eh nicht. <lacht> und am Fernseher hat es eh eine schlechtere Auflösung. Und dann kam aber HD. Dann kamen so diese Flat Panels und die Bildschirme wurden wow. größer. Und dann kam HD, also HD Ready. Ja, das waren dann dieses kleine HD, so 720 Pixel hoch, weiß gar nicht wie breit, 1280, glaube 1280, ich. Ja. Ja, 1280, 27. Und dann kam dann das echte HD, das Full HD, ne, 1920 mal 1080. Das Ganze dann irgendwie mit mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Das ist ja auch immer noch Standard eigentlich, so Full HD, das macht man so. Aber inzwischen können ja dann selbst schon die kleinen Kameras 4K-Video aufnehmen. also 4K. Naja, manche, manche. Äh, ja, viele. Also es wird immer mehr, sagen wir mal so. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es immer mehr wird. Und ähm, 4K bedeutet halt ähm, 4000 Pixel in der Breite. weil Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie hoch das Ding dann wird. Das schwankt auch mal so ein bisschen, ne? So 4K, ja, also so
1: 3890 bis, so bis, bis
0: 4096 oder so in diesem Range. Genau. Und ähm, ja, nun dachte man ja die ganze Zeit lang, das ist schon so ziemlich der Hammer. Da gibt es ja hier ähm, Panasonic, ist das, ne? Diese GH4 oder sowas, die sowas macht. Und selbst wenn ihr als Endergebnis nur einen Full-HD-Film haben möchtet, ist es halt durchaus interessant, das Ding in 4K zu rekorden und zu schneiden. Weil wenn man eine 4K-Auflösung runterrechnet, dann kriegt man halt optisch so diesen Eindruck einer höheren Detailschärfe. Ja. Man kann noch ähm, zusätzliche Kamerafahrten und Stabilisierung machen, ohne Bildverlust in der Mitte und so weiter. Also das ist schon sehr cool. Und nun hat Apple dann einfach mal einen iMac vorgestellt mit einem 5K-Display. Das heißt, das ist ein Display, wo man ein 4K-Video pixelgenau, also in, in 1 zu 1 Darstellung,
1: darstellen
0: und schneiden kann in seiner Schnittsoftware und trotzdem noch Platz fürs Menü und die Bearbeitungstools drumherum hat. Hm. Ähm, also das ist, unglaublich,
1: das ist unglaublich.
0: Es ist unfassbar. Also 4 k entwickelt sich so langsam zum Konsumerstandard noch bevor das so richtig im, weiß ich gar nicht, die, die, die Kinofilme, sind die 4K? Diese digitalen, so Star Wars und sowas?
1: Davon gehe ich jetzt
0: mal aus. Das ja. ist so 4K, ne? Und jetzt hast du naja, das quasi jetzt, zu Hause. Jetzt hast du
1: hier einen 5K-Bildschirm und ich sag mal, über die nächsten Jahre wird, wird so eine Auflösung 4K, 5K <lacht> im, im Rechnerbereich dann irgendwann mal auch kommen, so allgemeine Und ja. Das muss du auch bedienen können, ne? So also 5K-Panel möchte man ja schon pixelgenau voll machen, bitte. <lacht> Natürlich. Und ähm, ja, dann dann sagen wir mal, ne? Dann braucht man eine 5K-Kamera, aber dann hast du wieder keine Luft nach oben, ne? Weil das, das reicht ja nicht ja. ganz aus. Ne? Und
0: so. auch die Kinoleinwände sind riesengroß. Das heißt, ja. wenn du jetzt ähm, diese 4K hochziehst, also ein bisschen mehr Auflösung darf es schon sein auf einer großen Leinwand.
1: Ja, und was macht Ari? Also Ari ist ein einer der ähm, der der wie sagt es hier so schön, einer der Titanen der Industrie, ne? also vor was was das professionelle ähm, Kinofilmen angeht, da reden wir viel von Ari, da reden wir von Red, da reden wir mittlerweile von Black Magic, da reden wir natürlich auch von Canon und so weiter, die mit dann, äh, mit ihren entsprechenden Pro, in Anführungszeichen Profikameras dann entsprechend den Markt auch bedienen. Naja, und Ari ist aber da ganz vorne ganz wichtig und groß und die haben sich in den letzten Jahren wohl auch ziemlich deutlich äh, auf dieses Digitalthema eingeschossen, weil ne, sie müssen, weil sonst sind sie weg vom Fenster. Ja, und äh, die haben jetzt eine Kamera mit 6K-Auflösung vorgestellt, die yep. Ari 65. Das äh, ist und, eine... Eine Ari Alexa 65 heißt sie. Und das ist also eine, eine richtige Erwachsenenkamera. Die ne?
0: löst jetzt nicht nur besonders hoch auf, also 6K, sprich irgendwie um die 6000 Pixel in, nebeneinander, sondern sie hat auch einen sehr großen Sensor. Sie reden da nämlich vom
1: Mittelformat. Ah Ja. Das Ist natürlich jetzt also, ein
0: digitales Mittelformat.
1: Also wir, wir reden erstmal auflösungstechnisch von 6560 mal 3102 Pixel. 6500 sogar, okay. 6560. Ja, komm, die 60. das ist schon mal ganz cool. Ähm, also deshalb heißt sie dann auch irgendwie 65, Ari 65. Aber ähm, das sind, also wenn man, mittel, ja, das ist immer so dieses Thema zwischen digitalem Mittelformat und äh, analogem Mittelformat. Also das analoge Mittelformat hat 6 cm Breite und dann entsprechend äh, ja eine andere Länge jetzt. Jetzt haben sie hier 54 Millimeter Breite und 25 mm Höhe. Das heißt, wenn man das jetzt mal, also 54 x 25 mhm. äh, Vollformat, also Kleinbild Vollformat hat äh, 36 mal 24. Das heißt, es ist von der Höhe her ungefähr genauso hoch aber und ist aber, ist aber breiter. Jetzt mit 5, 54 mm, na gut. Das analoge Mittelformat hat zwar 6 cm breite Filme, aber der nutzbare Bereich davon ist in der Regel auch nur irgendwie 56 mm. Also da ist es dann von der Breite schon da, wo das Mittelformat sitzt. Das analoge, aber, oder zumindest annähernd, aber von der Höhe her. Wobei ist, dann hast du ein es natürlich ist halt ein sehr breites Kinoformat.
0: Ne? Ist, du hast
1: halt das das, entsprechend so. das Kinoformat. Also der Aspect Ratio hier ist ähm, 2.11 zu 1. Das ist also, wobei, ne, den Standard gibt es da nicht. Also, hier, da ist so eine schöne, so eine schöne Sensorgrößenvergleichsgrafik drin, wo die mal verglichen wird mit der, mit der, mit der sehr bekannten Ariflex 765. Die hat 2,28 zu 1. Die Phantom 65 hat 1,68 zu 1. Die Hasselblatt H5D hat 1,33 zu 1. Was ungefähr, oder was dem 4 zu 3 entspricht. Ähm, Vista Vision ist 1,5 zu 1, oh. Red Dragon hat 1,94 zu 1. also da gibt's ganz viele unterschiedliche ähm, Seitenverhältnisse.
0: Wobei das aber jetzt im Kinobereich durchaus üblich ist, ne? dass es da sehr viele aber diese, Seitenverhältnisse genau. gibt.
1: Und diese Breite jetzt 2,11 zu 1, das ist, äh, zumindest passt das so ins ganze Bild rein und ist doch schön angenehm groß, also muss man schon sagen da ist schon äh, steckt schon was dahinter was ich ganz cool finde und zwar ähm, verlinken wir das mal ähm, der Bernd hat uns nämlich einen Link zu einem PDF geschickt und also der, geht mal auf die Website der Link heißt Ari 65 6K Video und dann müsst ihr dann auf Free Download klicken und dann kommt da so eine Spezialausgabe von der Film and Digital Times das ist so eine Profi Zeitschrift in dem Bereich, ein September 2014 Special Report und da wird die mal ziemlich genau ähm, zerlegt, diese Ari und das ist schon auch vom Artikel her sehr spannend, weil da natürlich viel über den Entwicklungsprozess gesprochen wird und unter anderem äh, über ein Projekt, was was damals äh, die wohl mit ähm, oh jetzt muss ich suchen, Development, Construction, da gab es damals das Blue Herring Projekt, in den 90ern, und zwar war das ah, Blue Herring Projekt. Born was born when Lockheed, uh, Lockheed and Lock and Laurel Aerospace merged in 1996, also 1996, mhm. haben die damals uh, bei Lockheed ein Projekt gemacht, wo sie eine Digitalkamera gebaut haben mit drei verschiedenen, also die digitale Videokamera mit drei verschiedenen Sensoren. Das Ding hat irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Kilo auf die Waage gebracht. Also mit 36 Megapixeln. 1990. Ja. Ein Prototyp mit, also 3 x zwölf Megapixel pro Chip, weil das eben ein roter, grüner und, Grün und ein blauer ein separater Chip war, der war ein spezielles... Mhm. Prisma dann äh, ihre Farben zugeführt also kein, bekommen.
0: Keine Bayer Matrix, sondern wirklich volle Farbauflösung dann.
1: Ja, wobei, ne, also 36 also 12 mit, mit drei Farben entsprechend jeweils. Und äh, das Ganze war damals so ein Proof of Concept, dass es überhaupt möglich ist, eine Videokamera zu machen, die den die äh, die den, den die es mit einem Kinofilm aufnehmen kann von der Auflösung und also von den Farben und so weiter. 3 x 12
0: Megapixel. Genau. Ach so, ich dachte, dreimal 36. Nein, nein, okay.
1: nein, nein, nein. 96, ne? Ja, weiß, weiß ich. Das ein, naja, so jedenfalls Trumme. ist der, jedenfalls ist ja der Entwicklungsprozess sehr schön dokumentiert mit vielen Fotos, äh, aus der Entwicklung und da eben auch ein bisschen was über dieses Blue Herring Projekt und, ähm, tja, ja, das ist schon recht cool. Recht cool. Die hatten da, <lacht> damals, äh, hatte, die Maschine hatte genau, also, das, es gab keine drehenden Medien, die so viel Daten irgendwie hätten halt wegschreiben können für dieses Blue Herring. Um, und dann mussten sie da RAM nehmen und da haben genau 8 Sekunden Film reingepasst. Oh, okay. Und nach den 8 Sekunden folgte eine 14-minütige Download-Session.
0: <lacht> ja, ne? Das reicht dann gerade so für Musikvideo oder so, ne?
1: Ja, die Ganz haben damals irgendwie Schritte so ein. So, ich glaube, sie haben zum, als Proof of Concept einen Kurzfilm hm. damit gedreht. Naja, egal, nicht. auf jeden Fall ist das hier irgendwie mit dieser Kamera verbunden und. Es macht auf jeden Fall Spaß, da mal ein bisschen zu blättern.
0: Durchaus interessant zu hören, was da schon oder seit wie viel langer Zeit da digital Aufwand betrieben wird. Und äh, Red Lobster schreibt gerade im Chat: der Star Wars ähm, 7, der wird jetzt wohl in analog gedreht.
1: Hm. Ja, da ist doch J.J. Abrams dran, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, der dreht doch nur analog, der dreht nur Film. Der hat ähm, ganze star trek geschichten und alles ähm, alles analog gedreht. Ja, auch diese ganzen Lensflares sind oh. ja alle
0: echt und so, ne? Das ist genau. ja
1: nicht nachträglich also, reingebracht. Da wird, da wird mit Sicherheit, ich meine, das, das Material wird dann auch digitalisiert und das wird auch digital geschnitten und da Ja, da kommt wird ja auch ein Ton ähm, hier. Und, und da wird auch mit Sicherheit drauf und digital so. noch äh, dran gearbeitet, aber ähm, die Basis ist Film, ja. Ja, das ist äh, noch nicht zu Ende mit dem Film. Was im Übrigen auch gar nicht so übel ist, weil... Um, Star Trek
0: zum Beispiel haben sie jetzt ja auf Blu-ray rausgebracht, die, die Next Generation und auch die Originale, also TOS, ne, die mit Kirk und Spock und so, haben sie ja auch nochmal rausgebracht auf Blu-ray und zeigen sie ja auch auf ZDF Neo oder was es ist, dann tatsächlich in HD Auflösung. Also die haben sie nochmal neu digitalisiert und das war möglich, weil sie das mhm. wirklich auf Filmmaterial hatten und Sie haben halt damals äh, das nicht so hochauflösend gebraucht, als sie das auf ihre Videotapes da gezogen haben oder auf ihre was weiß ich wie die heißen da, diese diese Magnetbänder. Mats. Mats, Mats genau. Magnetaufzeichnung. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie, was die in den Staaten da benutzt haben, da haben wir ja noch schrecklichere Auflösung. Ähm, <lacht> aber <lacht> das Originalmaterial war halt noch da, ne? Also bei Next Generation in irgendwelchen Salzstöcken gelagert und so. Und da musste man natürlich jetzt alles nochmal neu schneiden, weil das natürlich das Rohmaterial war. Das heißt, man konnte das komplett nochmal wirklich hochauflösend digitalisieren und dann eben auch gegebenenfalls restaurieren. Und dann halt die Sendung oder die, die Folgen nochmal komplett neu zusammenschneiden. Und das haben die tatsächlich gemacht. Und das soll sehr, sehr beeindruckend sein, was da rausgekommen ist. Ich habe die originale Serie jetzt gesehen hier im ZDF und das hat mich echt geflasht. Und wenn man überlegt, dass die aus den 60ern sind, und welche Qualität man da jetzt rausholen kann, weil es eben auf
1: Film war und nicht digital. Aber haben das die ist schon haben cool. Die, ne? Also was ich jetzt mal irgendwo gelesen habe, ist, das Problem ist dann, wenn du plötzlich das Zeug, was immer auf, Sta auf Standard Definition lief, also in dieser pinzigen Fernsehauflösung in der mhm. normalen, ähm, dann, dann konnten die sich damals auch einfach leisten, ein bisschen schlampiger zu arbeiten. Also ja. auch nicht so gut zu schminken und mhm. vielleicht eine eine Kulissen nicht jede Kante schön abzufeilen, weil das sieht man ja dann eh nicht. Richtig. Und äh, plötzlich, also ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass du dann plötzlich halt siehst, dass das Set halt doch aus Sperrholz ist und so. Das ist tatsächlich was du so. Vorher nicht, ja.
0: Was du vorher nicht gesehen hast. Das ist tatsächlich an einigen Stellen so. Also ich habe es selber nicht gesehen, aber es gibt eine Besprechung. Ich müsste mal im Internet suchen. Es gibt nämlich einen Podcast, den Trackcast, ähm, kann ich euch empfehlen, da haben sie die ganzen Folgen besprochen, die gucken sich das alles an. Und es gibt tatsächlich ein paar Settings, wo man sagt, ah, da sieht man jetzt die höhere Auflösung und das ist nicht ganz so perfekt. Ähm, digitale Tricks sind ja teilweise neu gemacht. Gesundheit. Okay. Okay. Wo kam der denn her? Von dir. Ja, noch einer, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, so schaut das aus. Nee, ähm, bei der originalen Serie haben sie ja zum Beispiel die ganzen Außenansichten neu gemacht, sie haben alles das, was auf dem großen Schirm zu sehen war, also so Planeten und sowas, das haben sie alles neu gemacht Ach so, weil das damals auch so scheiße aufgelöst war Genau, und <lacht> bei Next Generation glaube ich nicht, da haben sie tatsächlich die originalen Effekte genommen, soweit sie denn tatsächlich auch auf Film gerendert waren und das sind zum Beispiel so Probleme, die sie wohl bei DS9 und sowas haben wo sie schon viele Effekte am Computer gerechnet haben, die also schon digital sind die haben sie natürlich nur in der Auflösung vorliegen die sie brauchten das wird dann ein bisschen aufwendiger, wenn man das alles neu machen will. Nee, aber ich finde es halt ziemlich krass. Also Film hat da durchaus eine Daseinsberechtigung, wenn man eben, wie du es ja mit, mit der analogen Fotografie auch machst, diesen, äh, diesen doppelten Weg fährt, also diesen hybriden Hybrid. äh, Arbeitsweg. Oh, ne? Du machst halt ein analoges Bild und dann scannst du es halt. Und da kannst du halt sehr, sehr hohe Auflösungen rausziehen, wenn du sie brauchst. Ne? Mhm.
1: Der, Bernd, cool. der, der, der Bernd, der uns das mit der Ari 65 äh, geschrieben hat, ähm, schreibt übrigens, dass er, dass er selbst als Kameramann arbeitet und deshalb ja. auch sehr gespannt ist, wann er das erste Mal mit der Kamera drehen darf. Also Bernd, danke für diesen Link, das ist spannend. Und äh, solltest du dann das erste Mal tatsächlich mit der Kamera arbeiten dürfen, ähm, nimm doch dein Smartphone raus und nimm mal so ein kleinen Audiobu auf oder so. Erzähl mal ein bisschen drüber. Genau, mach das mal. Mach mal so einen so einen audiovisuellen Rundgang. Oder das, ne? Wenn du darfst. <lacht> der neue So So-Film, ne? Da hinter den Kulissen. Genau. Dann dann fliegst du. <lacht>
0: Genau, muss er
1: Sebastian hat uns äh, eine ganz kurze Frage, ne? eine Zeile geschickt. Hey, ihr zwei, wenn ihr ein Objektiv, wenn es ein Objektiv gäbe mit 28 bis 50 mm f1.8 und guter Qualität für ca. 700 Euro, würdet ihr überlegen, es zu kaufen? Also 28 bis 50 mm. das
0: ist erstmal ein okayer Range. Ja. Das ist... Äh Schön, schön weitwinklig eigentlich bis Normalbrennweite, da kann man eine Menge mit anfangen. Blende 1.8 mhm. finde ich sehr interessant. Blender 1.8 wäre für so ein Zoom-Objektiv schon mal interessant, ja. Das wäre interessant, weil du kannst halt einfach schön freistellen. Ich habe ja ein 50 1.8 und mag das auch ganz gerne. Und 28 1.8 kommt auch gut, weil du dann eben selbst, wenn du sehr weitwinklig arbeitest, noch ein, ein einigermaßen vernünftiges Freistellungspotenzial
1: hast. So, dann fragt er, das muss natürlich eine gute Qualität haben. Ja, also nehmen wir
0: mal an, wirklich... Definiere mal gute Qualität. Rattenscharf. Keine Operation. Du, defi du definierst gute Qualität über Schärfe. Okay. Rattenscharf, keine Apparation, hm. äh, Verzeichnung gut korrigiert, also keine Tonnen, keine Kissen. Hm.
1: Ja, und dann sagt das, das hypothetische Objektiv 700 Euro. 700 ja. Euro.
0: Ja. Wird das schon kosten,
1: sowas? Ähm, ich würde es mir nicht kaufen. Und warum? Weil ich die Brennweiten anderweitig abdecke und weil... Ich, wenn, dann hätte ich gerne die 24. Noch ein Tucken mehr, ne? Ja, die 28 mhm. ist mir nicht weit genug.
0: Also sagen wir mal, es gäbe ein 24 bis 50 1.8 für 700 Euro.
1: Wobei, du kriegst das 50 1.8 ja für einen 10er. Ja. Also wenn ein Siebtel des Preises. Dann hast du noch 600 übrig für einen 24 2.8 oder so. Dann musst du aber wechseln. Mhm. Ja, klar.
0: Ja. Und? <lacht> die Frage ist halt, was das für ein Klotz wäre. Ne? Also ich finde das äh, sehr charmant, dass das 50er wirklich so in die Jackentasche geht und ich weiß jetzt nicht, wie ein 28er 1.8 aussähe ähm, und schon gar nicht, wie das als Zoom wäre. Ich wäre verhalten, ich wäre interessiert, ähm, wäre aber da sehr vorsichtig, weil am Ende ist es bei mir tatsächlich so, das beobachte ich ganz häufig, dass ich bei Zooms immer Anfang und Ende benutze und sehr selten den Range dazwischen. Das, Eben. das kommt tatsächlich selten vor. Und von daher könnte es tatsächlich der geschicktere Weg sein, sich zwei Objektive zu holen ähm, mit der entsprechenden Qualität und da unter Umständen sogar noch flexibler agieren zu können oder ähm, sich halt auch mal selbst ein bisschen einzuschränken und zu sagen na ja, komm, mache ich jetzt halt so also, ja ich weiß es nicht also ich, ich fände es interessant, ob ich es kaufen würde überlege mal, wie lange ich jetzt äh, Sebastian, wie lange ich jetzt schon äh, mir Olympus Kameras anschaue und Objektive und äh, ich noch keins gekauft habe, also sollte ich in die Verlegenheit kommen, mir das kaufen zu wollen, wird das bestimmt drei Jahre dauern
1: Eben, du musst, <lacht> doch mal, du musst das doch erstmal abwägen. Dann muss man es noch nochmal abwägen und dann vielleicht doch nochmal. Ja, genau. ja, man weiß ja nicht, vielleicht. wägt man es halt dann doch.
0: Also, also haben wir ein klares Nein und ein klares Vielleicht. Ja. Ist doch schön. Und ihr dann draußen, schreibt in die Kommentare happy .de, Folge 381 ein 28 bis 50 1 8. Würdet ihr das kaufen für 700 Euro? wenn es richtig, richtig knacken toll wäre. Bin ich mal gespannt. Tja. Kohlmanns.
1: Schreibt uns, hallo zusammen, ich habe eine neue Mac-Software entdeckt, um digitale Bilder in schwarz-weiß zu bearbeiten. Tonality Pro funktioniert sowohl als eigenständiges Programm als auch als Plugin für Lightroom, Photoshop und Aperture. Da es auf den ersten Blick Lightroom in Benutzeroberfläche und Funktionsumfang sehr ähnelt, ist es für User interessant, den Lightroom zu teuer ist, denn es kostet im App Store nur 18 Euro. Eine kostenlose 15-Tage-Demo gibt es unter macfun.com de tonality. Ja, hatten wir schon jo. mal
0: eine Frage zu der Software, ob wir dazu was sagen können? Konnten wir nicht, weil ich selber setze es nicht ein. Ich habe ich hab meinen Workflow für Schwarz-Weiß-Bilder bisher. Ähm, ja, also insofern erstmal schon mal danke für das erste Feedback dazu.
1: Aber es macht nur Schwarz-Weiß. Also, das ist jetzt kein, kein Lightroom-Ersatz, weil. Nein, nein. Oder? Weil, nein, es, nein. weil es nur Schwarz-Weiß-Umwandlung macht. Es also macht Schwarz-Weiß-Umwandlung,
0: genau. Das ist sowas wie dieses Nick-Plugin, ne? dieses äh, silver effects oder sowas. Ähm, und das ist natürlich für den Preis durchaus, durchaus nett. Das hat auch allerhand ähm, Presets und Möglichkeiten, da Anpassungen zu machen mit Kontrasten und, und Interpretation und Pipa und Popa und was man da so alles macht, wenn man Schwarz-Weiß umwandelt. <lacht> Sieht das ganz spannend klar, aus. Ich habe es aber selber, wie gesagt, nicht. Im
1: Einsatz. Also ich habe mal davon gehört, dass ja, aber... Tja. Na, die etablierten, ich meine, äh, letztendlich, alles, was alles was den Monopolisten Adobe so ein bisschen auf die Füße tritt, finde ich erstmal gut. Ja. Weil denen gehört der Markt und da mit, mit Affinity, also ich arbeite jetzt, ich habe heute wieder irgendwie eine halbe Stunde in Affinity Designer gearbeitet. Ich werde nie wieder irgendwie <lacht> Illustrator benutzen müssen werde ich nicht, weil das deckt komplett ab, was ich brauche und mhm. für den Preis und kein blödes Abo und so weiter. Ja, also Tonality, ich wünsche euch sehr viel, sehr, sehr Gutes. Hoffen wir mal, dass das, dass das dann auch die Anforderungen erfüllt. Ich ähm, installiere mir das gerade mal hier so nebenher. <lacht> Boah. hast du ja genügend oh, ja, Pixelplatz. Nee. Ne? Ja, müssen voll ja, so. werden und fertig Der, installiert.
0: Dann installier du mal. Der Thorsten hat uns äh, auch zum Thema Filter und sowas geschickt. Äh, hallo lieber Boris, hallo lieber Chris, mein Name ist Thorsten und ich bin seit etlichen Monaten treuer Hörer eures Podcasts. Hätte da eine Frage an euch, die ich mir selber leider nicht beantworten kann. Vielleicht könnt ihr mir mit eurem geballten Wissenspower weiterhelfen. Ja, schauen hey. mal. Da schauen wir mal. Er schreibt weiter, möchte in naher Zukunft den Umstieg von Aperture 3 auf Lightroom 5 wagen, da Aperture zu meinem Leitwesen von Apple nicht weiter fortgeführt wird. Außerdem spiele ich Gedanken, das komplette Nick Photo Filter Software Paket zu kaufen. Die Nick Software Schmiede wurde vor einiger Zeit von Google aufgekauft. Zurzeit wird das komplette Foto-Effekts-Paket von Google für 149 Dollar angeboten. Soll wohl so eine Lock-Aktion von Google sein?
1: Das ja, es ist Lock, aus meiner Sicht. Lock mit Zecker. Lock.
0: Ja. Das ist aus meiner Sicht ein unschlagbares Angebot, wenn man noch die alten Einzelpreise der enthaltenen Produkte kennt. Jetzt meine Frage an euch. Wie ist die Zukunftsperspektive dieser Nick-Fotofilter-Software? Hat Google ein ernsthaftes Interesse daran, diese Software weiterzuführen oder stampfen sie diese nach einiger Zeit ein? Meines Wissens hat Google nur ein ernsthaftes Interesse an Snapseed, der mobilen App von Nick. Wie ist eure Einschätzung dazu und gibt es gute... Alternativen zu den Nick-Produkten. Vielen Dank im Voraus. 3, 2, 1. Happy Shooting, Torsten.
1: Ja, der, der Gedanke, den hatte ich natürlich am Anfang auch, als ähm, Google Nick gekauft hat. Mhm. So nach dem Motto, ja, nö, hier, ähm, wir benutzen eure Technologie, aber wir stampfen es ein. Haben sie nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Sie haben das ähm, im Preis gesenkt und sogar zwischendurch noch neues Zeug dafür rausgebracht. Und im Moment, also das geht es schon seit irgendwie mindestens ein, zwei Jahren so, um, Im Moment spricht eigentlich nichts dafür, dass sie das killen wollen.
0: Ja, Snapseed ist klar, das wollten sie haben. Haben sie ja dann auch nochmal aktualisiert. Und die Foto-Effekts-Pakete, also die wollten natürlich Effekte haben für ihr Google-Plus-Krams. Ne? Wenn man da Fotos hochlädt. Dann Ach, da steckt jetzt viel Nick-Technologie ja, drin, ganz sicher. Dass man die da bearbeiten kann und sowas, dafür haben sie es gebraucht. Äh, ich bin unschlüssig. Ähm, also ich, es, es spricht aber auf der anderen Seite bei dem, bei dem Betrag auch nicht viel dagegen, es einfach zu holen, weil ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es gibt keine Updates mehr. Das wird jetzt aber, glaube ich, zumindest nicht von heute auf morgen unbenutzbar werden. Es kann natürlich passieren, dass es irgendwann mal eine Betriebssystemversion gibt oder eine Lightroom-Version gibt, die dann mit den Plugins nicht mehr klarkommt und dann keine Updates mehr kommen. Aber bis es soweit ist, kann man das ja nun problemlos benutzen. Ja. Und bei dem, ja. bei dem Geld. Ähm, generell zum Umstieg, also Aperture 3 auf Lightroom 5, ja klar, das kann man mal machen. Ich finde es auch okay, wenn man sich mal Gedanken macht, wie man da jetzt weitermacht. Aber auch da sage ich natürlich ganz klar, Aperture 3 ist ja jetzt nicht plötzlich unbenutzbar nur weil Apple jetzt offiziell gesagt hat, dass es da nichts mehr für geben wird, also ein Aperture 4 wird es nicht geben, haben sie ja nun gesagt. Ähm, ich wäre aber trotzdem noch verhalten äh, umzusteigen, weil ähm, wer jetzt hier diesen Podcast verfolgt, der weiß, dass wir jetzt nicht immer nur toll auf Lightroom zu sprechen sind. Wir benutzen es zwar beide, das hat auch so seine Gründe, aber ich, ich finde es an vielen Stellen einfach auch nicht mehr zeitgemäß und ähm, sowohl was Performance als auch was die Bedienung betrifft. Ähm, zum Beispiel die plug struktur die eigentlich gar keine ist und so. Und äh, Adobe hat jetzt aber nicht viel getan in all den Jahren. Also es sind schon tolle Funktionen dazugekommen. Auch das will ich jetzt nicht runterreden. Da sind äh, schicke, schicke Funktionen dazugekommen. Das Demosaiking ist besser geworden und so weiter. Da habe ich schon ein paar Mal wirklich gestaunt, was man aus seinen alten Fotos noch so rausholt. Das ist alles super, alles klasse. Aber am am Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Und da ist wirklich vieles im Argen. Ja, ich, ich will gar nicht mit der Stichwortverwaltung anfangen. Also es ist vieles da, was mich wirklich jedes Mal wieder nervt, wenn ich damit arbeite. Ich will jetzt vorsichtig umzusteigen, weil Apple hat ja nun auch gesagt, dass es eine neue Foto-App geben soll, die einfach wohl Foto heißt. Und die wird mal mindestens diesen Fotostream auf den Mac bringen. Sie wird, da gehe ich jetzt mal von aus, iPhoto, ablösen. iPhoto, glaube ich, für iOS wird gar nicht mehr fortgeführt und weiß ich gar nicht, ob es das auf dem Mac noch zum Runterladen gibt. Ich weiß es gar nicht. Und was ich da gesehen habe, haben sie da schon eine ganze Menge an Reglern drin, um die Bilder zu bearbeiten. Und zwar einen vereinfachten Regler, den man dann aber aufklappen kann. Das kann man sich in iOS 8 schon angucken, wenn man Fotos bearbeitet, wie das Konzept so ist. Und das Konzept hat meiner Meinung nach durchaus Potenzial auch ein Aperture ersetzen zu können, weil natürlich eine RAW-Bearbeitung auf dem Mac erstmal per se möglich ist, durch die, die, die RAW-Unterstützung auf Systemebene. Und es ist dann eigentlich nur noch eine Frage, wie stark wird die Verwaltung kommen? Oder wird es eine, ein In-App-Purchase In oder irgendetwas geben, was man dazu kaufen kann, um dann eine Katalogfunktion zu kriegen oder, oder, oder. Ich würde also tatsächlich sagen, wenn du Lightroom dir angucken willst, tu das. Es das gibt eine kostenlose Demo. Wenn dich das überzeugt, dann switche halt. Das ist ja in Ordnung. Aber wenn du noch keine akute Not hast, dann bleib doch erstmal bei Aperture 3. Das läuft, das kennst du und dann beobachte doch mal 2015 ganz entspannt, wie Apple da weitermacht und wie Adobe da drauf reagieren wird und was vielleicht von Drittanbietern kommt. Also was Affinity da jetzt rausgehauen hat, das hat mich geflasht damit habe ich vorher nicht gerechnet, das war für mich war das so, von einem Tag auf den anderen war da plötzlich was da und das hat mich einfach umgehauen. Ähm, ich glaube, es tut nicht weh, da ein bisschen abzuwarten. Das sind so meine 15 Cent dazu.
1: Gut, äh, ich habe jetzt parallel zum, mit, mit einem Ohr dir zugehört und mit dem anderen äh, habe ich mich mit Tonality Pro beschäftigt. Ähm, Tonality Pro ist kein Ersatz für Lightroom. Es ist ähm hat nämlich keinem, kein Management drin, keine Verwaltung, sondern es ist ein Einzelbildbearbeiter. Ähm, da ist es allerdings ziemlich interessant, weil du hast irgendwie so einen ganzen Sack voll Presets, was Kontraste angeht, was Färbungen angeht. Es ist nicht nur schwarz-weiß, also du kannst auch äh, schon noch Sättigung drin lassen, wenn du möchtest. Und ähm, kannst dann doch recht schnell dir mal, also ich habe jetzt hier vor allem gesehen, dass man sich sehr schnell durch Presets durchklicken kann, also dass hier so, so Sammlungen, eine die heißt Architektur, die andere heißt Porträt die nächste heißt Street und dann einfach so jeweils irgendwie 10, 15 verschiedene mhm. äh, Presets drin sind, die man sich durchklicken kann, wo man probieren kann, was gut aussieht und dann kann man noch im Detail alle möglichen Scheiß einstellen, also du kannst das Ding komplett irgendwie customizen aber es ist keine Bildverwaltung drin also Fotomanagement Macht das Ding nicht.
0: Okay, also keine, ähm, keine Stichwortverwaltung, Katalogverwaltung. Also müsstest mhm. du jetzt wie gehabt eine Verzeichnisstruktur nehmen und dann dadurch. Mhm.
1: Über die Geschwindigkeit mache ich jetzt mal keine Aussage, weil ich sitze jetzt ja seit neuestem mir an einem recht flotten <lacht> Rechner und wenn ich dann sage, das ist jetzt schnell ähm, und du machst das auf deinen drauf und dann bist du wieder am Kurzenergebnis. <lacht> Gesundheit. Ja, erleben Sie live, wie
0: Boris im Happy Shooting Podcast krank wird. Hm. <lacht>
1: Voll toll. Mach doch mal die Heizung an. Ähm, der Dieter hat uns ein, äh, einen Link geschickt. Ähm, oh ja, den wollte ich auch nochmal posten. Hi, vielleicht interessiert euch das. Quadcopter mit Kameras drauf werden einen Kurs entlang geschickt. Schaut ein wenig aus wie bei Star Wars. Liebe Grüße, Dieter. Ja, das war tatsächlich ähm, In mein Frankreich, erster Gedanke. Oder? Ja, ich glaube, das war das, das war das mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Wo sind die Evox? <lacht> <lacht> Weil die fliegen da tatsächlich so mit äh, drei solchen kleinen Renndrohnen mit einem hellen Licht drauf irgendwie durch den Wald und verfolgen sich gegenseitig und ähm, haben das dann. Ich meine. Das ist schon spannend, ne? Wenn man so flott zwischen Bäumen durchfliegt. Natürlich gibt es da viele Crashes und die haben das so geschnitten, dass das dann irgendwie Spaßiges anzuschauen. Also ich fand's,
0: ähm ich fand's cool. Ja, vor allen Dingen war das lustig. Also das Video. Äh oder der, der Link zeigt so, ein, so eine Art Making-of, so ein Behind-the-Scenes, wie sie die Strecke da abgesteckt haben und damit du dann siehst, wo du langfliegst, weil sie laufen ja nicht hinterher, sondern der Copter fliegt halt einfach mal so weg, so in den Wald rein, haben sie natürlich ein Live-Bild, was sie sich dann auf die Fernbedienung oder sogar... Ähm in, in ja, diese FV, auf die, auf FTV die geschichten. geschichten
1: diese First-Person-View-Systeme, die sie da benutzen. Ja. Genau, und dann sehen Was sie halt, das wo nicht? sie
0: langfliegen und äh, das war dann wohl immer noch zu undeutlich bei der Geschwindigkeit und bei den Auflösungen, die die Dinger haben. Und dann haben sie irgendwann so fette Pfeile da noch hingelegt. Das sieht so aus wie so bei so einem Computerspiel, wenn da irgendwie so Pfeile eingeblendet werden, wo du lang musst und so. Mhm. Ziemlich geil. Ja, schaut euch das mal an. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig.
1: Die benutzen da übrigens diese Möbius-Kamera. Also für Leute, die so mobil, so GoPro-mäßig, die, die für Leute, die eine GoPro in günstig suchen. Es gibt ähm, diese, ja, heißt Möbius-Kamera. Kann man einfach mal, ich google das, Mobius Action Cam. Ähm, das ist eine, ja, die gibt es mit einer Weitwinkeloptik, die sieht irgendwie recht unspektakulär aus. Und macht 1080p mit 30 Frames oder ich glaube sogar 700, 720p mit bis zu 60 Frames. Hm. Ähm, und ist preislich halt irgendwie total interessant. Ich glaube, die kostet keine 60 Euro. Also das ist sehr handlich und von der Bildqualität her ist die erstaunlich gut für die Größe und für den Preis. Also wer das Ding mal haben möchte, ich habe das und habe mir das mal zum Testen geholt. Ähm, ist ein lustiges Ding. Hm. Und wiegt halt fast nichts. Das heißt, man kann die auch mal sehr gut auf so Drohnen machen. Ich glaube, so eine GoPro, die wiegt deutlich mehr.
0: Not in. Not in. Not in. Äh,
1: wie, kommen wir wir jetzt, wie kommen
0: wir denn jetzt von Gewicht auf die Medien?
1: Wir legen jetzt mal unser ganzes Gewicht auf äh, die Medien.
0: <lacht> ich kann das. Der Ralf Kamerakater fragt,
1: sagt mal, wie viele Ralf
0: habt ihr da eigentlich? Das sind doch mindestens drei hatten wir eine ralf -Schwämme? Ich kann dir das nicht sagen. In einer viele, der letzten Sendungen. Aber wir haben Ralfs mit F, wir haben Ralfs mit PH. Mhm. Das, also das können auch mehr sein als drei. Ich merke mir da
1: jetzt nicht alle Nachnamen. Ich muss jetzt mal kurz. Ja, nee, wir haben aber bei Workshops ja immer regelmäßig, ähm, regelmäßig Schwemmen von Namen. Also sei das jetzt Michaels oder Peters oder sonst was. Ähm, und ein Ralf, ich habe ja jetzt, ich, <lacht> ich schaue ich schau gerade mal nach, wir haben ja, wir haben ja seit Samstag ist ja die Anmeldung für Klostergeister offen. Mhm. Und ähm, es sieht schon sehr gut aus, was den, den Füllstand angeht. Äh, trotzdem probiert es noch, ne? Man weiß ja nie, so Warteliste, es fällt immer mal wieder einer hinten raus. Wollte ähm, mal schauen, also bis jetzt, so direkt am Montag früh, ähm, habe ich mir mal die Liste kommen lassen vom vom äh, Kloster. Da war noch kein Ralf dabei. Vielleicht kriegen wir noch einen Ralf. Hm, schauen wir mal.
0: Hm. Nicht wahr, Ralf?
1: <lacht> Gut. So,
0: Fraber Willfracht, Lightroom, View, also die Thumbnail-Übersicht. Alle Filter. Die Library nennt äh, sich das ja. Bibliothek. Wie auch immer. Alle Filter sind aus. Ordner mit allen Bildern ausgewählt, also die Komplettansicht oben. Links unten steht 7120 von 7131 Bildern. Habt ihr eine Idee, warum da 11 fehlen?
1: Moment, ich mache gerade mal mein Lightroom auf. Also wenn du Filter aussagst, dann meinst du äh, die Filter, die dir, die dir äh, Bilder filtern. Also nicht, nicht die Filter, die dir Bilder bunt machen, sondern die dir... Die Suchfilter, ne? Die Suchfilter, genau. Genau, da hast du ja oben die Möglichkeit, Jetzt und zu filtern. auf die alle Bilder. Filter macht man am besten aus mit Command L, dann ist das weg. Ähm. Und dann steht links unten im Toolbar so und so viel von so und so viel Bildern, All Photographs. Ähm, kann eigentlich nur sein, dass da irgendwelche Bilder vielleicht ihre Originale nicht haben oder so. Also dass du quasi das unterliegende RAW-File nicht dass das irgendwie auf einer anderen Platte ist oder so und du gerade keinen Zugriff hast. Vermute ich jetzt mal. 11 fehlen und die Filter hat er aus. Oh, bei mir fehlen noch mehr als 11. Echt? ich, ich habe hab da noch nicht drauf jetzt, geachtet. Ich habe jetzt, jetzt auch gesagt. über 60.000. Muss den muss den, ähm, den, unteren, den unteren Bar, also diesen Filmstrip, musst du reinblenden, dann siehst du es.
0: Ja, den habe ich sowieso. an. Ja, Alle Bilder.
1: <lacht> Lass mal schauen.
0: Interessant
1: ja So, jetzt muss ich erstmal
0: gucken, ob ich den Filter aus habe. Filter habe ich hier. Oben ist Filters off, unten ist Filters off. Filters ist off. Also mir fehlen auch welche, sagt er. Glaubst du, das habe ich noch nie gesehen?
1: Das hat mich eigentlich noch nie wirklich gekümmert. Aber jetzt muss ich mal schauen. Das habe ich ja hier... Nee, die sind alle noch da. Wo habe ich denn? Ich habe doch irgendwas... Hab virtuelle ich... Kopien. Hm, warte mal. Das lässt sich, ja, das lässt sich testen. Moment, ich mache das mal hier. Um, create Virtual Copy. Nee, da zählt es beide hoch. Okay. Ah, das das ist also schon mal hätte jetzt nicht. hier so bei mir aus dem
0: Bauch raus von der Menge etwa passen können.
1: Hm. Du siehst so ein Sprachlos. Ich versuche es gerade noch irgendwie zu eruieren. Wenn ich jetzt hier mal, ich nehme jetzt mal hier so ein, so ein Testbild und werfe dann mal das drunterliegende Bild weg. So, und es müsste der... Hm. Nee, wenn das drunterliegende Bild weg ist, dann... Bleibt der Zähler? Ich bin geflasht. So ein bisschen. Das ist auch nicht. Ich bin, das ich bin Teil Flasht. Flasht. Ich bin Teil geflasht. Hier fehlt auch eins. Das Löschfleck ist es nicht. Ist jetzt total spannend
0: für die Zuhörer.
1: Hm. Nee, der zählt die, wo, wo die Originale fehlen, zählt der auch mit. Hm. Interessant, vielleicht kann ah, Leitung eigentlich
0: einfach nicht zählen. Das, den Eindruck habe ich mich auch gerade, weil wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe. 5820. Ah, nee, dasselbe Ergebnis. Ich dachte, ich kriege jetzt ein anderes Ergebnis. Ja, müsste man jetzt natürlich mal nachzählen. Ne? Wenn ich alle selektiere, ist die kleinere Anzahl der Bilder selektiert. Also ist es tatsächlich. Hm. Kommt er mit den Stacks durcheinander? Pack mal Bilder in den Stack rein, bitte. Dass er den Stack nur als einzählt. Hm, interessant. Ja, der Stack ist es. Die Stacks sind es. Wenn,
1: wenn die Bilder im Machen mal Expand, sind. expand all. Wo macht man Genau, machen wir alle Stacks auf. Oh äh, Gott, alle ich, ich mache das jetzt hier gerade mit 60.000 Bildern. Expand all Stacks. Äh, ja, und jetzt bitte arbeiten. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Gut. Das ist jetzt macht es Mach alle Stacks auf. Und. Er macht immer noch alle Stacks auf. Oh, ich glaube, jetzt hat sich was getan.
0: Ja, ja. Das ist also, Ich habe hier mal gerade einen ja. Spontan-Stack gemacht. Du hast einen Spontan-Stack gemacht? Ich habe einen Spontan-Stack gemacht,
1: ja. ja. wenn die Stacks alle auf sind, dann sind auch tatsächlich alle Bilder da. Ja,
0: Stacks sind es. Die was gruppierten die Bilder. Wir haben es rausgefunden, live.
1: Yay. Meine Damen und Herren, Fraba will. es sind die Stacks ja, das äh, könnte man jetzt alles kürzen, das lassen wir aber so.
0: <lacht> soll die Leute noch
1: vorspulen. Nee, das, das schneiden wir raus und tun dann so, als ob wir es alles schon gewusst hätten und ja, sagen dann, ey, ja, nee, das ist voll klar, du hast ein Problem mit den Stacks. Alter, das, schon,
0: das ja. weiß man doch,
1: genau. um mal Rute zu zitieren. <lacht> mein Gott, Mann. kann man das denn fragen?
0: Wilfried Müller fragt, äh, ob es Workshops 2015, ob es da was Analoges was gibt's analoges Happy
1: Shooting? Mal ein DSLR Video Workshop. Ähm, also Video machen wir zumindest mal wieder als Teil auf dem Klostergeister, das ist schon mal relativ klar. Es wird mit Sicherheit eine ganze Menge analoges Zeug geben, weil wir in der Viewfinder Villa den, den Platz haben und die Räumlichkeiten haben. Mhm. Oh. Ja, aber das, das wird noch ein bisschen dauern. Also da wird, da wird vor Mitte Dezember wird da keine Ankündigung kommen, weil bis dahin müssen wir erstmal umziehen und den Raum klar machen und, ne, ja. so.
0: Wir sind eigentlich froh, dass wir die ersten Workshops online haben.
1: Genau. Und, äh, <lacht> es ist die, die Chancen, dass da vor der, also ich bin jetzt dann im, ähm, November bin ich 14 Tage in Äthiopien. Da werde ich auch nichts machen können, außer dort sein. Und dann im Dezember wird umgezogen und dann wird im Dezember noch die alte Wohnung gestrichen mit, eine Handvoll wunderbaren Helferlines und dann äh, können wir uns langsam mal wieder so ein bisschen, ah, so ein bisschen zurücklehnen und uns äh, wieder auf, auf die, die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren, nämlich auf die Workshops.
0: Jo. Und ob ja. wir mal einen
1: reinen Video-Workshop machen, ausschließen würde ich
0: es im Augenblick nicht mehr, aber wir müssen mal gucken dann fragt er noch, wie es mit einer Kunstecke als fester Bestandteil von Happy Shooting wäre, so Vorstellung von Fotokünstlern und so weiter als Ausgleich zu Technikthemen. Ist im Prinzip eine gute Idee. Die Frage ist halt, woher die Informationen zu den Künstlern und so weiter kommen. Also da muss man natürlich mal ein bisschen mehr Zeit reinstecken können und Zeit ist halt das, was zumindest bei mir im Augenblick gerade sehr, sehr knapp ist. Das heißt, im Augenblick bin ich schon froh, dass ich so ein bisschen Themen zusammengestellt kriege für, für unsere Sendung, so rein vom, vom, von der Zeit her. Und mich jetzt intensiv mit, mit Künstlern zu beschäftigen, um jetzt mehr zu sagen, als ja, es gibt hier noch den XY und der macht übrigens auch ganz tolle Fotos von, was ich nicht, Katzen von hinten oder so. Äh, das finde ich dann auch ein bisschen zu plump. Also wenn, dann sollte das ja schon ja, weiß ich, ein kleines Künstlerporträt oder so sein oder vielleicht auch mal ein Interview oder irgendwie was. Finde ich cool, aber wir müssen gucken, wie wir das äh, hinkriegen. Wenn ihr uns dabei unterstützt, wird das natürlich deutlich einfacher. Das heißt, wenn ihr sagt, Mensch, ich ziehe mir den Schuh einfach mal an. Ich bin sowieso immer hier auf so einem News-Ticker unterwegs, wo interessante Künstler vorgestellt werden und da sind Leute dabei. Ähm, dann schickt uns gerne mal so einen Link dazu. Ähm, aber bitte schreibt ein bisschen mehr in die E-Mail dann rein, also an info als nur äh, hier, und dann, ist, ja, macht mal. und dann ist da ein Link und dann rufe ich diesen Link unterwegs auf, weil ich gerade irgendwie in einer Warteschlange oder sowas stehe und dann tippe ich da schnell drauf und dann kommt da ein Link, der auf meinem mobilen Telefon gefühlt drei Kilometer lang ist, wo ich durchlesen muss, das schaffe ich dann einfach nicht und dann ist das halt leider wieder so aus dem Augen, aus dem Sinn, weil zehn Minuten später sind schon wieder fünf andere Sachen, die auf mich einprasseln, das ist im Augenblick einfach so wenn ihr einfach so ein paar Stichworte, so einen kurzen Abriss macht, warum findet ihr gerade diesen Künstler so interessant oder das, was der da macht, schreibt das mal mit rein, dann hat man schon mal so eine grobe Idee, wo man das einsortiert und sich das dann mal in Ruhe anschauen kann. Und noch geiler ist es natürlich, wenn ihr sagt, ich kenne den oder ich habe eine Chance, den kennenzulernen, weil ich bin sowieso auf der Ausstellung, dann schnappt euch doch einfach irgendwie euer Handy, ja, audio ist da überall mit drauf bei den heutigen Smartphones auch einer ziemlich guten Qualität. Und dann äh, macht doch einfach ein kleines Interview. Ja, dann macht ihr für Happy Shooting hier ein kleines Interview. Schickt uns das einfach auch ähm, als MP3 hier zum Beispiel einfach an info at Kurz zwei Worte dazu. Versucht es jetzt nicht auf zehn Minuten auszudehnen, sondern macht da irgendwie so ein drei Minüter maximal draus. Und äh, ja, dafür könnt ihr dann auch gerne eure Seite irgendwie mitplacken Wenn ihr dann einen tollen Blog habt oder sowas, dann äh, erwähnen wir den hier ganz gerne. Also wie auch immer, vielleicht können wir da mal alle zusammenarbeiten. Ich finde die Idee
1: gut. Mhm. Und haltet parallel dazu noch mal ein Auge auf äh, absolutanalog.de, weil da wird zumindest in die Richtung auch noch ein bisschen was kommen. Das, ja, siehste, äh, das ist doch cool. Wird jetzt zeitlich ein bisschen schwierig, aber ähm, es wird zumindest demnächst eine Ausstellungs-, ähm, ein guter Aus-, ein sehr guter Ausstellungshinweis kommen. Und ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall die, die künstlerische Ecke an der Stelle auch noch ein bisschen ein bisschen pushen.
0: Sehr schön. Jo, und dann
1: haben wir hier noch Krisu.
0: Wie funktioniert Scannen von Analogfilm? Einfach drauflegen auf den Scanner?
1: Spezielles Zubehör, jeder Scanner möglich? Nee, du brauchst einen Durchlichtscanner. Also der Scanner muss quasi oben im Deckel so eine Durchlichteinheit haben. Das heißt, dass er quasi von hinten während unten die Scanzeile durchläuft auf dem Glas. Unterm Glas läuft oben ein, ein Licht mit durch. Und dann scannt er quasi das das negativ ähm, mit Durchlicht. Und da gibt es verschiedene. Da gibt es welche, die haben nur so eine, so eine schmale Durchlichteinheit. Da kann man dann gerade so 35mm-Film reintun. Da gibt es welche mit einer breiteren. Zum Beispiel der Epson V600 wäre da zu nennen. Der ähm, scannt dann Mittelformatfilm. Und dann gibt es noch den 700er und 750er und mittlerweile auch den 850er. Der ist jetzt irgendwie auf der Fotokine noch... Hm. Ähm, rausgekommen. Der hat die komplette Fläche in Durchlichteinheit. Damit kannst du also tatsächlich, ich glaube, vier Kleinbildstreifen parallel scannen. Wobei, Kleinbild auf dem Flachbett-Scanner ist nochmal so eine Sache wegen der Auflösung, aber ähm, es geht dann in der Theorie und da kann man dann auch Großformaten alles mögliche mit scannen. So geht
0: das. Super. Du, in Anbetracht unserer aktuellen Sendelänge und unseres Abends, den wir noch vor uns haben, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break. Und mhm. gucken uns dann mal App.net, Google Plus und Facebook in einer der nächsten Folgen an, die wir direkt eine im eine Anschluss Idee.
1: aufnehmen. Das ist eine gute Idee.
0: Sonst haben wir da ja nichts.
1: Aber den, den Gewinner ermitteln wir jetzt noch, oder?
0: Ja, natürlich. 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 Und zwar ist ja die Nüsseaufgabe, die Klöten von David Hesselhoff. Die, die ist ja nun, äh, letzte Woche Donnerstag ist die abgelaufen und da wollen wir jetzt mal einen Gewitter, ein Gewitter, einen Gewinner zu ermitteln. Ich weiß nicht, ob ich das noch durchstehe hier. Ähm, was willst du denn da durchstehen? Qualifizierte Teilnehmer, 43, ich hole noch mal. Jawohl, ja. Willst du anfangen zu würfeln?
1: Ich mache das mal. Achso, was
0: verlosen wir eigentlich?
1: Ach so, weiß ich nicht. Hast du was? Was? Ich... Ich kann nochmal Duschhauben rausgehen.
0: Was verlosen wir denn eigentlich? <lacht> ähm, was stellen wir denn nächste Sendung vor? Verraten wir erstmal nicht. Ich lese mal gerade nach. Tja, so gut sind wir vorbereitet. da die, da da, da die. Hätte man ja vorher mal nachgucken können. Ähm, ja, dann machen wir das. Und zwar, muss ich muss das kurz raussuchen. Wo habe ich das
1: denn? Wo oh, habe ich das denn? Lalala. La, la.
0: Hier ist es. Hätte ich ja fast behalten. Ne? Nein, Quatsch. Ähm, obwohl. Was gibt's? es? gibt, das besprechen wir erst in der nächsten Sendung, aber das können, weil wir es jetzt ja schon aufnehmen, kann ich es rausholen. Von Spider Holster gibt es so einen, wie heißt das, Ein, ein Speicherkartentasche, ich weiß nicht, ob das auch einen speziellen Namen hat, aber das ist so ein schönes Täschchen. Hört ihr in der nächsten Folge genau, was es ist. Da kann man jedenfalls ganz elegant mit seinen Speicherkarten transportieren. Finde ich ziemlich cool. Das verlosen wir jetzt.
1: Cool. Also, dann äh, würfel ich jetzt mal, wie viel waren es? 43? 43. 43 dürfen es sein. So. Und das ist, oh ne, warte mal, das ist jetzt, was ist die große? Ist die 10er? große ist das, die 10er. Dann ist das die 14 nicht die 41, sondern die 14. Oh, dann tue ich das Papier wieder zur Seite. Mach doch mal auf. Ich 14 mal,
0: pass mal auf hier. So. Jetzt habe ich wenigstens gewürfelt. Damit ist der Würfel resettet für das nächste Mal. <lacht> Gut.
1: Ähm, das ist ähm, Die 14 ist von Tim Revlick. Wenn um 6 der Bäcker klingelt. <lacht> okay. Hm. Lass, mal, lass mal schauen. Also, das ist erstmal ein Gesicht, was einen anguckt. Ähm, dann stellt man fest, dass der Mund eben kein Mund ist, sondern eine Bürste und dass die Augen wohl Nüsse sind, zumindest sieht so aus und nee, das sind keine Nüsse, ah, jetzt verstehe ich's. nee, das ist eine Seifenschale auf dem, auf dem Waschbecken, nebendran sieht man noch so eine, so eine Zahnbürste und was, da, was ich da erstmal als Nüsse gedeutet habe, sind aber Seifenstücke das heißt, er hat diese Seifenschale und das ist ein Gesicht, das er anschaut. Ne? Mund ist Bürste, Augen sind Seifenstücke und er schreibt dazu, wenn um sechs der Wecker klingelt, geht mir das gewaltig auf die Nüsse. Und das sei ein Zufallsfund am Waschbecken gewesen. No brushes were harmed in the making of this Lichtbild. <lacht> ja, nee, das, also das ist natürlich klasse, ne? so ein Zufallsfund. Ich ähm, finde das, find das lustig, weil natürlich da unsere, unsere Pattern-Matching-Maschine anwirft, äh, anschmeißt und sagt oh gesicht gesicht und augen offen halten nach solchen sachen finde ich klasse und dann ja von der umsetzung ja es ist halt low low shallow depth of field ne da ist halt nur nur da wo es wichtig ist, ist scharf der rest ist unscharf das sieht man sehr sehr schön an der zahnbürste oben ich finde
0: das witzig dass er die zahnbürste mit im bild gelassen hat
1: ähm, ist natürlich Kontext. Ne? In dem Moment ist es im Badezimmer und nicht in der Küche.
0: Man muss allerdings ein bisschen überlegen, was das sein könnte. Also die Perspektive mhm. muss man sich erstmal klar machen. Naja, ja, Das funktioniert das aber ganz gut.
1: Bild klickt so rum. Ähm, erstmal ist es irgendwie senkrecht und dann liegt es plötzlich flach, wenn man merkt, oh, ich schaue von oben nach unten. Ähm, Belichtung, ja, ne, passt. Da ist genug Mischmasch im Bild, dass vielleicht sogar die Automatik ganz gut gegriffen hat. Und... Ähm, der, also, die Zahnbürste ist natürlich extrem auffällig, weil gelb-rot zieht schon ein bisschen Aufmerksamkeit, aber das Gesicht ist deutlich stärker. Das, äh also, das ist fast, das ist fast wie so ein Hut auf dem Gesicht, ne? Ja, so, oder,
0: oder so eine, so, so, eine, so eine gefärbte Haarsträhne oder irgendwie
1: sowas. Irgendwie, so das ein sehr, e sehr, sehr stilisiertes so. Gesicht und
0: Sieht schon sehr geil aus, ja.
1: Nee, also, kommt, ist lustig. Schön, Tim, du hast ein, eine Speicherkartentasche. Ja.
0: Gewonnen. Eine richtig coole. Besprechen wir in der nächsten Folge dann. Wenn du gerade live da bist, dann hörst du, was, was das ist.
1: Schick uns, schick uns eine E-Mail an info.de mit dem mit dem Titel Gewinner 381. Äh, Gewinner Nüsse würde mir auch helfen. Gewinner Nüsse würde auch reichen. Ja. Dann schickt dann schick Boris dir Nüsse. <lacht> so schaut's aus. Ich will noch einen besprechen. Ja, sag mal, hast du die Nummer für mich? Um, die kann ich dir geben und zwar ist das die 41. Das wäre die andere gewesen, wenn die Zahlen andersrum gewesen wären. Um, das ist von Paul uh, Hillmann. Uh, uh. nutz. Also Nuts im Sinne vom Englischen Nuts für verrückt. Mhm. Man sagt ja, he is nuts. Ja, was hat er gemacht? Um, er ist sehr, sehr... Ja, na, er, ist, er ist mit sich selber nicht gerade nett und hübsch umgegangen, sondern er hat sich hat sich auf dem, auf dem Bild ganz bewusst hässlich gemacht, indem er so von schräg unten mit so einem Bild so monstermäßig irgendwie reinguckt, dann ist oben noch ziemlich Grünstich, also das ist wahrscheinlich gefärbt, die Zähne sind knallgelb, ähm, das Ganze ist so, ja, der, der frisst ein oder ist gerade verrückt, also der ist gerade so sehr sehr verrückter Gesichtsausdruck, den er da hinbekommen hat. <lacht> Ähm, hat das Ganze mit einer, Schreibtischlampe mit einer Schreibtischlampe bestrahlt, sagt er. Und hat ähm, rund 20 verschiedene Perspektiven und Lichtrichtungen ausprobiert, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Und den Weißabgleich hat er dann nachher in Lightroom noch ins Grüne gezogen, den kontrast erhöht und, und das Auge mit dem Pinsel herausgearbeitet. Ja, das ist nämlich alles ganz... Und die Schärfe
0: sauber auf die Pupille gelegt. Also,
1: mhm. Naja, das ist wie gesagt beim Selbstbildnis dann eher... Wahrscheinlich ein Zufallstreffer, aber der hat ja dann genug gemacht. Und das ist auch, ja. glaube ich, was man daraus ganz gut lernen kann. Ne? Das <lacht> ähm, mal ausprobieren und ähm, wenn es nicht klappt, weitermachen. Genau, nicht aufgeben. So, du darfst auch noch einen.
0: <lacht> ja, ich habe sogar zwei, die ich erwähnt haben wollte. Das eine hat mir gefallen, weil ähm, da Nüsse drauf zu sehen sind. Und zwar Werkzeug, Nüsse. Nummer äh, Nüsse aus Metall, Nummer weiß ich leider nicht mehr, habe ich vorhin schon geöffnet. Nüsse aus Metall von Marmuff. Ja. Ähm, das hat mir von der Idee her ganz gut gefallen. Wir sehen im Vordergrund so ein Werkzeugkasten mit lauter Kräckelnüssen
1: drinnen. Krekelnüsse? Ja, <lacht> kennst du dich? Ich, ich kenne ich kenn, hier, yeah. also das Wort Krekelkasten habe ich dann schon mal irgendwann gehört, aber für mich ja. sind das halt äh, so so, so Nüsse halt. Nüsse.
0: Was mit, <lacht> Ja, Kreckelnüsse eben. Die gehören auf den Kreckel drauf. Und äh, wir sehen bei diesem Bild aber eben auch noch die Geschichte, weil im Hintergrund, in der Unschärfe sehen wir halt noch ein Stück von einem Fahrrad und äh, noch eine menschliche Hand, die da an das Fahrrad gerade Hand anlegt. <lacht> das heißt, da wird wohl gerade etwas repariert, etwas montiert oder etwas justiert. Das hat mir so von der Story ganz gut gefallen. Was ich persönlich nicht so schön fand, war der Weißabgleich oder die, die Tönung. Da, das scheint mir ein bisschen entsättigt zu sein. Und das, das grüne Gras, was eigentlich sehr saftig da noch aussieht, das driftet so ein bisschen in so ein so grünen Grau ab. Also mir fehlt das also ein, ist die Farbe so ein bisschen, ja. Mir, mir fehlt so ein bisschen die Farbe bei dem Bild. Das, das ist nicht so Fisch, nicht Fleisch. Das ist nicht wirklich schwarz-weiß. Das ist nicht wirklich Color Key. Das ist nicht wirklich Farbe. Das fand ich ein so bisschen, ein bisschen schade, ein bisschen trist, ein bisschen flau. Ist natürlich totale Geschmackssache, aber das war einfach so mein Eindruck dabei. Ich hab's auch aber das, es,
1: es hinterlässt halt so das Gefühl von einem sehr grauen Tag. Ja. Aber, aber ohne Kontext. Ja, aber dafür ohne, ist es Sinn schon. Und Zweck.
0: Dafür sind die Nüsse schon wieder sehr glitzernd. Also hm, also äh, nicht. also es ist, ich fand die Story gut, aber ich fand das von der von der Tonalität her hat es mir nicht so gefallen. Das war so ein, so ein Eindruck. Ich habe aber auch auf einem der letzten Workshops schon erzählt, dass ich immer mal wieder versuche, meine Bilder mal kühler zu bearbeiten um mal einen neuen Bildlook zu finden. Und am Ende kommt immer ein warmes Bild dabei raus. Egal, wie kühl ich es mache, es wird immer wieder warm. Das ist so mein Problem. Und dazu passt auch das nächste Bild. Das habe ich mal rausgesucht. Das ist Walnut, also W-A-L-N-U-T, mit einem Leerzeichen dazwischen, Walnut von Stefan. Und da sehen wir eine, eine Wasseroberfläche. In Nahaufnahme und darauf schwimmt eine Walnuss mit einem Blättlein als Segel, sodass das Ganze wie so ein kleines Segelschiffchen aussieht, so ein kleines Segelboot. Das fand ich sehr süß gemacht, weil das hat er mit Sicherheit selber konstruiert und da aufs Wasser gelegt. Und bei dem Bild hat mir gerade das Thema Farbe wirklich gut gefallen. Also, erstmal fand ich es sehr, sehr putzig, sehr süß mit diesem kleinen Walnussbild. Bötchen und äh, ja, diesen, diesen etwas unruhigen Wasser und die Oberfläche, und durch die Nahaufnahme wirkt das alles schon ja, sehr wellig. Aber der Witz ist, dass die untere Bildhälfte oder sogar noch mehr als die Hälfte hat eher so einen warmen Braunton, die sehr gut zu der Nuss passt und zu diesem herbstgefärbten Blatt als Segel und darüber. Da ist halt die Reflexion vom Himmel auf dem Wasser in der Unschärfe. Und in der Unschärfe hat dann das Ganze so einen bläulichen Touch eben durch diese Reflexion. Und das finde ich ein sehr schönes Komplementär zu den zu dem Gelbtönen, die im Vordergrund eben da sind. Und das fand ich so einen ganz gelungenen Abschluss. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Himmel über diesem Boot, wie wir es auch hätten, wenn wir von der Seite fotografiert hätten, aber hier ist der Himmel tatsächlich nur die Reflexion auf dem Wasser. Das ist irgendwie Reichter. ein ganz witziges Kippbild irgendwie, finde ich ganz süß.
1: Reicht ja, da kriegt man ja genügend ja, ja. Informationen drüber. Sehr cool. schön
0: platziert. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, dann danke fürs Teilnehmen. Mhm. Und wir haben eigentlich nur noch eine Amtshandlung. Was war denn das jetzt für eine Kalaschnikow?
0: Ja, da setzen wir auch noch eine Marke rein hier. So, das ist dieses hier von Michael. So, da schreibt er nur ganz kurz und ganz knapp hier ein Geräuschrätsel. Es handelt sich dabei um eine Krügener Frankfurt Modell Delta. 321, happy shooting, liebe Grüße Michael. Übrigens auch bekannt als Bergmann-Fotografie. Schaut da auch mal auf seine Webseite. Ja, ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und habe da rausgefunden. Ähm, schau mal auf den Link. Ich weiß gar nicht, von wann
1: die ist. Die ist jedenfalls schon älter.
0: Um die 1900. Um die 1900. Ähm,
1: 1909. Nee, nee, 1909 wurde sie Teil von IK. Also früher.
0: Ja. Also das ist so ein, so ein Balgen. So eine, so eine in Leder gehüllte Kamera mit so einem Lederbalgen dran. Ähm, belichtet auf 9x12 cm Platten. Äh,
1: was ist noch wichtig zu wissen? Ja, Standard-Laufbodenkamera. Also das nennt man eine Laufbodenkamera. Äh, die klappt sehr klein zusammen, hat eben Balgen und ja, war relativ großformatig für die Größe, die dann die Kamera selber hatte. Und ähm, typischerweise vorne ein Objektiv mit einem eingebauten Verschluss, oben so ein ja, so ein, so ein, so ein, um die Ecke Spiegel mit zwei Linsen, also so ein Sucher, wo man von oben reinguckt und, ähm, die Frontstandarte, die läuft dann eben, also wo dann das Objektiv dran ist, die läuft dann eben auf so einem Laufboden und da kann man dann ziemlich präzise scharf stellen und, ähm, entweder über eine Skala dann abmessen, wie weit das Subjekt weg ist und nach Gefühl machen oder tatsächlich auf der Rückseite mit einer Mattscheibe arbeiten.
0: Und sie schreiben und, hier der Verschluss ein, ich, mir sagt das nichts, ich bin da jetzt nicht so der, der alte Analog-Freak, Koilus? Ist das irgendwas um, Bekanntes? Sagt ihr das? Mh, was? Nicht wirklich. <lacht> Musch, hat ich jedenfalls das. Äh, K-O-I-L-O-S Wie mh, Kilos, aber bloß mit O-I.
1: Damals war das auch, hat sich das noch, noch nicht so standardisiert gehabt. Das ist dann erst später, wo dann die Kompo und die... Standardisiert. Ähm, <lacht> standardisiert. <lacht> ähm, später kamen dann so Kompo und Co., die das dann irgendwie in der Massenproduktion gemacht haben. Ähm, damals gab es ganz, ganz viele so, so kleine... Klitschen, die das irgendwie so, Ur Uhrmacher, die das dann quasi äh, mit den Kameras mal probiert haben.
0: Weil sie schreiben hier, dass die Verschlusszeiten einstellbar war von einer bis eine dreihundertstel Sekunde. Mhm. Das ist schon
1: ganz ordentlich. Das ist für 1900 rum ist das schon richtig gut gewesen, ja. Wobei dreihundertstel hat man wahrscheinlich seltenst verwendet, weil ähm, ja, da muss schon, re, da Licht. muss schon relativ viel Licht reinfallen, damit dann ähm, das, der komplette Film auch was abkriegt. Da
0: <lacht> musst du halt vorher ähm, ordentlich Magnesiumpulver auf deine Schiene legen.
1: Ja, dafür war es natürlich sinnvoll, wobei eine Dreihundertstel mit einem äh, ab, abfackelnden Magnesium ist auch nichts, weil das brennt nämlich deutlich länger als eine Dreihundertstel Sekunde.
0: Ja, aber es ist erstmal hell.
1: Ja, da schon. Du, da hast du
0: Zeit zu zünden und dann den Auslöser zu betätigen.
1: Ja, genau. Während es irgendwie fünf Sekunden lang brennt. Ja, nun, ist halt so. Ja. Also die Blende, und die fängt auch erst bei Blende 8 an und geht bis Blende 36. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst also schon mal das, was wir heute hier so mit 1.4 und Co. machen. Ja, wobei äh, bei dem großen Format äh, musst bei F8 arbeiten, die Schärfentiefe
0: klar. da schon ordentlich ist. Also die, genau. die geringe Schärfentiefe.
1: Also ist, ist das, was man eben als Laufbodenkamera bezeichnet, wer das mal irgendwie googeln möchte. Da gibt es da gibt's hunderte verschiedene Kameras, die genau nach diesem Prinzip gebaut wurden. Falsch transportabel aus. und ja, cool. Heute, heute sehr beliebt für Vitrinen. Das ist krass, ne? 9 mal 12. Das, das ist immer noch
0: das... Das waren früher die Abzüge, ne? Ja, das ist immer noch das...
1: das, das ja, hat man früher auch Kontaktabzüge davon gemacht, klar. Das ist immer noch äh, das deutsche Großformat, also 9x12 gibt es immer noch, ähm, das 5x4 Zoll hat sich dann eben aus äh, über einen großen Teich hereingeschmuggelt, aber 9x12 ist immer noch so ganz beliebtes, naja, so ganz beliebt ist es nicht. <lacht> ja, aber, aber man kriegt noch Filme, die so konfektioniert sind. Ja. Kriegst du, 9x12 kriegst du, na ja, klar. Ja, klar. Wobei okay. damals gab es ja keine Filme, da haben sie beschichtete Glasplatten hinten reingetan. Hm. In Kassetten. Gut, hm. Damit schön. Äh, haben wir jetzt auch die Analogstunde hinter uns. Wir <lacht> wünschen euch noch was. Die, die live zuhören, einfach dranbleiben. Es geht dann gleich mit der nächsten Sendung weiter. Die, die äh, nicht live zuhören, einfach nächste Woche wiederkommen, am 20. Und nicht die wundern, wenn Sendung wir machen.
0: Bezug nehmen auf diese Sendung.
1: Wieso? Machen wir doch immer. Ne? Ja, natürlich. Also, macht's so. gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting.